0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode vom Macher Machercafé. Dies ist ein Podcast, welches du auf YouTube in Videoform und natürlich überall, wo du Podcasts findest, auch in Audioform finden kannst. In diesem Podcast geht es generell um Macher, aktiv sein und etwas auf die Beine stellen. Heute in dieser allerersten Episode haben wir die Hofbloggerin von Hof in Bayern ganz oben, Jenny Müller. Sie macht hauptsächlich auf Instagram privates Regionalmarketing und wir sprechen natürlich, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, den Hofbloggerin-Blog zu gründen, dann wie es sich entwickelt hat vom Blog mehr hin zu Instagram, wie man dort mit weniger als 10.000 Followern trotzdem eine gewisse Wichtigkeit und auch Relevanz für so eine Region bieten kann und natürlich auch über ihre Begeisterung von und über Hof. Generell wird es aber auch über Content Creation gehen, den Struggle, den man da erlebt, wie Schwieriges ist, als alleiniger Content-Creator etwas auf die Beine zu stellen, ein konsistentes Image darzustellen. Allgemein fand ich das Gespräch mit Jenny auf jeden Fall faszinierend und interessant und ich hoffe, dasselbe gilt für dich. Nun, bevor wir direkt in die Episode reinspringen, möchte ich noch kurz dem Sponsor danken, welches FoxyLink ist. Das ist ein Tool, welches ich selbst für mich entwickle, aber ich möchte es auch euch zur Verfügung stellen. Im Kern geht es darum, Kurzlinks zu generieren, welche man überall posten kann und man hat dann weiterhin Kontrolle über diesen Link. Was man normalerweise nicht unbedingt hat, wenn man auf irgendein Produkt beispielsweise direkt verlinkt, wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist oder oder ähnliches, dann ist der Link mehr oder weniger verloren gegangen. Mit FoxyLink hast du die Möglichkeit, einen Link zu erstellen. Und sollte dieses Ziel, worauf du verweist, irgendwann nicht mehr verfügbar sein, dann kannst du auch diesen Link wieder ändern, woanders hinzeigen lassen oder komplett löschen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen kleinen Absatz dazu zu schreiben, direkt darauf zu verlinken. Oder Affiliate-Partnerprogramme einzustellen, wie zum Beispiel Amazon, Skillshare oder Thoman, um mit diesen Links potenziell auch noch Geld zu verdienen. FoxyLink befindet sich aktuell definitiv in der Beta-Phase, aber ich wollte es auf jeden Fall schon mal teilen, damit du anfangen kannst, es zu benutzen, mir gegebenenfalls Feedback geben kannst und somit können wir gemeinsam ein Tool bauen, welches uns allen ein bisschen weiterhilft. Generell ist es aktuell ein komplett kostenloses Tool und du kannst es dir auf Foxy.link anbieten. Anschauen. Diese Links sowie auch alle weiteren interessanten Links, die wir durch diese Episode besprechen, kannst du natürlich auch in den Show Notes oder in der Videobeschreibung finden. Und damit springen wir jetzt direkt in diese erste Episode mit Jenny, die Hofbloggerin und los geht's. Vielleicht fangen wir damit einfach an. Dann nehmen wir jetzt auf und äh, fangen erstmal damit an. Wie geht's dir?
1: Ich habe da so ein schönes neues äh, eine neue Wort, also eine Wortneuschöpfung gelesen, die da heißt
0: wütend. Hast Mütend. du das mitbekommen? Also das, müde und wütend.
1: Genau, das ist so ein neues, <lacht> das ist so ein neues Wort, das gerade so die Runde macht, äh, weil wir uns ja mit einem äh, Lockdown befinden <lacht> und dann wieder der harte, nochmal engere Lockdown kommt und das posten viele Menschen. Ich kann mich da schon damit identifizieren, aber... Auch nur, weil ich solche Wortneuschöpfungen gern mag. <lacht> ähm, aber insgesamt geht es mir ganz gut.
0: Ja, ja, ja. schaffst du.
1: Ja, ja,
0: kriegen wir hin. Und ähm, du bist speziell als äh, Bloggerin und Influencerin unterwegs im Bereich von Hof und dem Hofer Land. Dass genau. wir da mal unser, da den Anfang nehmen, sozusagen. Und da gibt es ja auch in der Zeit natürlich viel irgendwie auch zu berichten. Aber als erstes fangen wir vielleicht mal damit an. Wie bist du dazu gekommen und wie bezeichnest du dich selbst in diesem Raum, dass jemand, der das jetzt noch nicht kennt, da mal einen Einblick kriegt?
1: Ich mache eigentlich privates Regionalmarketing. Mhm. Also Wir haben ja viele Vereinigungen, Institutionen, die sich um Regionalmarketing kümmern. Ich mache Regionalmarketing im Alleingang als Privatperson, ähm, nenne mich dabei Hofbloggerin und blogge mhm. und berichte über Hof an der Saale und übers das Hofer Land, also den Landkreis. Wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich ging es darum, dass ich mich karrieretechnisch noch weiterentwickeln wollte. Ich habe noch mal angefangen zu studieren Soziologie, als ich schon zwei Kinder hatte. Okay. Was ich übrigens jedem Elternteil empfehlen kann, weil wenn du schon mal gearbeitet hast und hast Kinder, dann rollt man dir beim Studium den roten Teppich aus. Das unterschätzen okay. die Leute, die sagen, was, noch mal mit zwei Kindern studiert? Aber es hat sich total gut vereinbaren lassen, weil in meinem Lebenslauf ist keine Lücke entstanden und trotzdem war ich ganz flexibel und habe mich aber weiterentwickelt. Okay. Das nebenbei bemerkt. <lacht> <lacht> Soziologie ist aber ja was, da gibt es ja den Witz vom Taxifahrer, ne, wenn Soziologie mhm. studierst, wirst du Taxifahrerin, das wollte ich natürlich nicht, ich wollte aber auch nicht in die Wissenschaft. Mein Schwerpunkt war Kommunikation und Internet, ich fand es zukunftsfähig und interessant, ja. Kommunikation war sowieso schon immer meins, in Textform, aber auch so ich... Quatsch einfach gern, hab gerne ja. mit Menschen zu tun. So.
0: Habe ich auf deiner Website auch gesehen, dass du da in deiner Arbeit vorher schon eben Erfahrungen damit gemacht hast, in der Kommunikation für eine, ähm, wie hast du es genannt? Schutz. Eine also hm. eine, Kommun, ähm, eines, eine Firma oder eine, eine Organisation. Genau. Eine Organisation non -Profit fürs Non-Profit. Genau, Not -Profit. genau. Ja. so war es. Genau. Ja. Genau. Und da hast du deine ersten Schritte sozusagen gemacht und hast dann aufgrund dessen vielleicht auch oder mit dem, als das. Ähm, dieses Thema weiterverfolgt.
1: Auf jeden Fall, genau, weil da ähm, habe ich dann Weiterbildungen im Bereich Fundraising gemacht, also wie kriege ich mhm. Spenden, wie äh, halte ich den Kontakt zu Spendern aufrecht, weil es ist ja nicht nur einmal ein Aufruf, wir brauchen jetzt Geld, sondern du musst ja mit denen interagieren und musst ein Netzwerk haben ne? und ja. Leute von dir überzeugen und diese Überzeugungsarbeit hat mir einfach Spaß gemacht, wenn man merkt, äh, du kommst gut mit den Menschen zurecht, äh, die wertschätzen, was du machst, du kannst es gut transportieren und es hat dann auch Erfolg. Mhm. Nur ähm, im, so Was heißt, im sozialen Bereich, im Non-Profit-Bereich läuft es meistens zwangsläufig darauf hinaus, dass du viel arbeitest für sehr wenig Geld, weil mhm. du einfach nicht nur deine Arbeit machst, sondern zusätzlich noch an anderer Stelle um das Geld betteln musst in Anführungszeichen. Äh, das hat mich gar nicht befriedigt auf Dauer. Mhm. Und ähm, ich war auch eigentlich im wirtschaftlichen Bereich angestellt, weil ich eigentlich Bürokauffrau gelernt habe. Und das ist auch nicht meins. Also der ja. verlängerte Arm vom Finanzamt sein, das ist gar nicht meins, da bin ich zu kreativ irgendwie. Ne? Ja. ja. Deshalb habe ich dann nochmal angefangen zu studieren. Und
0: cool. das war genau die Richtung. So. Ja. ja. Und das ist dann hat sich dann letztendlich daraus, oder daraus entstanden ist dann wahrscheinlich auch irgendwie Arbeit äh, in diesem Bereich des äh, Textschreibens und so. Genau. Und hast dann aber eben irgendwann gesagt, jetzt mache ich das aber auch nochmal selber. Genau,
1: genau so. Und also ich die bin dann...
0: Entscheidung beziehungsweise der, <lacht> dieses Ganze hat sich dann darin kulminiert, dass du heute vor drei Jahren angefangen hast einen eigenen Blog zu schreiben.
1: Genau so ist es. Also ich wollte unbedingt in dem Bereich Medienkommunikation, Gesellschaftsverbesserung irgendwas was machen. Mhm. Ähm, Habe überlegt, ob ich dazu vielleicht wegziehen muss. Ja. Und eigentlich ist der Blog so eine Dauerbegründung, warum ich nicht weggezogen bin.
0: <lacht> <lacht> Musst du dich immer wieder selbst überzeugen? Nee. Und, oder hast, hast dadurch Wege gefunden, zu finden, warum es genau. sich lohnt, hier zu bleiben?
1: Genau, richtig. Also es war... Je mehr ich überlegt habe, könnte ich noch woanders hinziehen, habe ich da andere Karrierechancen, desto mehr habe ich gemerkt, nee, ich liebe mhm. das hier, ich liebe die Lebensqualität, ich liebe, dass man für na, zu relativ günstigen Preisen hier leben und wohnen kann. Ich mag die Natur, ich mag die Menschen, wie sie sich vernetzen miteinander, ich mag die Traditionen und so weiter. Also mir ist ein Ding nach dem anderen aufgefallen und auch, dass hier ganz viele tolle Menschen mit tollen Visionen sind, da musst du nicht unbedingt nach Berlin, um die kreativen mhm. Köpfe mit Version, äh, Visionen zu finden, sondern die gibt es bei uns auch. Ja. Und ähm, da hatte ich Lust drauf, darüber zu berichten, und dann habe ich einfach damit angefangen und habe da so einen Nerv anscheinend getroffen,
2: mhm.
1: weil ja im Internet viel gemeckert wird und viel genörgelt wird. Und <lacht> manchmal hat man das Gefühl, in Hof besonders viel... Ich habe es gestern erst wieder gesehen, das Stadtmarketing, die Werbegemeinschaft, hat ähm, Blumen gepflanzt in der Ludwigstraße. So ganz bunte Blumentöpfe. Eigentlich ja. eine tolle Nachricht, fragst du dich. Was, ne? Was kann ja. man daran? Und ein Kommentar war... Warum auf Englisch? Die Hofer können wohl kein Deutsch, weil auf dem Blumentopf welcome stand.
2: Ach Gott. Also das
1: sind, und das sind so Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich einen Nerv der Zeit getroffen, weil mir ganz viele Zuspruch ähm, zukommen lassen haben. Die haben gesagt, oh Gott sei Dank, endlich mal jemand, der sich hinstellt und sagt, hier ist es geil, das ist mhm. schön, hier, hier kann man gut leben. Also das hat ja. absolut in die Zeit gepasst.
0: Und hast du damit einfach eine, also eine Lokalliebe rangehst mit einem positiven Blick genau. auf die Dinge. Und ich meine, es gibt sicherlich genug, was man kritisieren kann. Immer. Ich nehme an, dass du da auch nicht die Augen zumachst, aber ich bin da auch voll bei dir, dass viele Sachen sind äh, nicht so schlimm, wie sie vielleicht scheinen, wenn man eben immer nur aus so einer depressiven Sicht auf die Dinge schaut oder ja. immer nur das negative versucht zu finden. Genau. Ja. Also ich war selber sicherlich oft genug in der Situation, dass ich das äh, mir auch gedacht habe. Hm. Und ich Weiß jetzt auch nicht, ob ich jemand bin, der für immer in Hof bleibt. Es mhm. ist ganz schön hier, wenn man sich schön macht, das ist richtig. Ja. Ähm, durchs Reisen wird man dann manchmal ein bisschen gespoilt, ja. dass, man, dass es da andere Länder gibt, die andere Möglichkeiten bieten und der Winter nicht ganz so matschig ist. Ja. <lacht> Aber äh, ja, man ist halt letztendlich trotzdem, also für mich zumindest, hier groß geworden. Genau. Und ähm, Da gibt es schon echt schöne Sachen hier in der Gegend auch und ja. tolle Möglichkeiten. Und die, den Wandel, den Hof und die Dinge, die es hier gibt, auch durchmacht haben äh, in den letzten 20 Jahren, die man dann, oder die ich zumindest hier, äh, verbracht habe. Wenn man sieht, was alles entsteht, äh, aus meiner Sicht irgendwie so das Gründerzentrum dann jetzt zum oh ja. zweiten Anlauf, da gab es vor zehn Jahren irgendwie schon mal eins, aber ja. jetzt halt nochmal und, ja, und, und viele, viele ähnliche Dinge, dass da eben ja Dass man überhaupt mal merkt, dass das hier ist. Ja, richtig. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo du, glaube ich, ins Spiel kommst, dass du eben als jemand, der dann darüber berichtet, was denn hier ist, äh, weil man will vielleicht nicht unbedingt die Politik ja. <lacht> und, und Ähnliches und so das Tagesgeschehen. Äh, mir geht es so, ich lese immer weniger Nachrichten, weil da ich sieht auch. man auch nicht sehr viel Positives. Mhm. Und dann aber eben nicht unbedingt, dass du, du bist jetzt kein lokaler Berichterstatter, der genau. über alles berichtet, was nee. hier ist, sondern du selektierst Richtig. und äh, bist im Endeffekt, hast eine redaktionellen eigene, eine eigene Redaktion in deinem privaten Dasein. Richtig, so ist es. Und ähm, kooperierst mit Firmen, mhm. tust mit dem, mit der Stadt zusammenarbeiten in irgendwelchen Kapazitäten. Ja, mit der oder?
1: Stadt, mit dem Landkreis, genau, und ja. mit, mit verschiedenen Unternehmen,
0: ja. 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 Und es ist ja richtig cool, dass das auch dann dazu geführt hat, dass du im Endeffekt jetzt in der Lage bist auch davon zu leben. Ja. Also mit einem Online-Business, wo wahrscheinlich auch diverse Hofer am Anfang gesagt haben: Ja, das ist doch ein Quatsch. Na klar. Ähm.
1: Allein schon das Wort Influencer. Ich, ich vermeide es mhm. ja. Ne? Also mhm. wir sind hier trotzdem noch in der äh, Provinz. Da darfst <lacht> du Influencer <lacht> nicht sagen. Da kommt höchstens der Gag mit der Grippe, aber sehr viel weiter können sich manche das nicht vorstellen.
0: Ja. ja, ja. ja. Ich kenne es. Das ist aber selbst in Berlin ein Problem. Also auch mit Ehrlich? irgendwelchen, auch mit Influencern, mit denen ich da zusammenarbeite oder Ähnliches, die sagen alle, dass das für jeden, also du kannst du kannst eine halbe Million Abonnenten auf Instagram oder YouTube haben und die Leute belächeln es trotzdem und sagen, ja, ja, Influencer wieder, die müssen ja nicht arbeiten, das ist ja keine Arbeit und all, all solche Argumente. Und keine ähm, Ahnung, was
1: da dahinter steckt. Ja. Ne? Das, ist das, das, ist,
0: das Interessante ist, man bräuchte, also man müsste dem Ganzen ja nur den Namen geben, den es aus der traditionellen, mhm. äh, aus dem traditionellen Medium hätte. Ja, dann ist man eben Journalist. Genau. Oder man ist, ähm, was weiß ich, was also ja, Werbeträger oder ähnliches, ja. dann würde man eher sehen, also einen Journalisten, das, das sagt jeder, Ja, der muss schreiben, der muss Bilder machen, der muss da hinfahren und so weiter, das sieht irgendwie jeder. Ja, und die richtig. Influencer, auch wenn es die geben mag, die morgens ihr Frühstück fotografieren und damit hat sich's, aber genau. die mag sein, ja. aber die meisten müssen richtig was dafür tun. So ist es. Ich mag den Begriff Content Creator lieber. Ja. Den, ja. Der gefällt mir auch also, besser. Da man gibt's,
1: muss man zwar erklären, aber es führt, in der, es führt sogar im Optimalfall dazu, dass die Leute mal nachfragen. Ja. Ja? Weil wenn du Influencer sagst, ist ja die Schublade schon längst wieder zu. Mhm. Ja? Aber wenn du Content Creator sagst, dann fragen sie vielleicht mal, ja. mal nach, was ja. das eigentlich bedeutet. Ja, genau. finde ich auch einen besseren Begriff.
0: Ja, ja. und du machst es ja auch für, an, also für viele und, und hast da genau. Jetzt wollte ich aber auch mal eigentlich noch auf das Thema eingehen, du ähm, hast quasi einen, einen Weg gefunden. Mit Firmen und der Stadt mhm. da in Kooperation. Du bist wahrscheinlich auch, also du bist selbst auf deinem Profil quasi jemand, der kooperiert, mhm. aber du hast auch dann das, dass du mit Firmen selber zusammenarbeitest, um dann quasi als, wie nennt man das, Berater und Texter für diese Firmen? Oder was machst du da?
1: Mhm. Also, es gibt, es gibt einen überregionalen Partner, das mache ich normalerweise nicht. Ich habe einen überregionalen Auftraggeber, für die mache ich direkt ihren Social Media Kanal, also ihre mhm. Social Media Kanäle. Die haben da einfach keine Zeit dafür. Das ist ja das Praktische an meinem Beruf. Die Unternehmen haben keine Zeit dafür. Ja. Ähm, und das decke ich ab. Ich denke, das ist aber pro Auftraggeber völlig verschiedene. Es gibt mhm. jetzt, ich arbeite mit dem Landkreis zusammen, da blogge ich extern auf ihrem regionalen Marketing Blog www.stadtlandhof.de ähm, Da äh, erstellen wir gemeinsam einen Redaktionsplan. Ich habe da innerhalb de, der Blogbeiträge relativ viel Gestaltungsfreiheit. Ich kann mich auch einbringen mit meinen Ideen, aber eigentlich ist der Auftraggeber die und das ist auch für den ihren Kanal. Also am Ende wird es gemacht, wie, wie das vom Landkreis gewünscht ist. Ja. Ne? Ähm, und wenn Unternehmen jetzt aber auf mich zukommen, dann denke ich mir da, Je nach Auftraggeber ein ganz eigenes Konzept aus, also keine Werbung ist wie die andere.
0: Du machst es auf deinem eigenen Profil und du machst genau. aber individuell, was halt da gewünscht wird. Genau. Du bist mal, mal hast du was, wo du als Werbung auf Instagram selber postest und ja. damit auch deinen Followern quasi oder deinen, deinen Abonnenten äh, etwas präsentierst. Genau. Ähm, was man dann ja auch ganz brav immer markieren muss. Ja. ja. Ähm, und auch das ist was, was interessanterweise ja äh, für jemanden, der vielleicht selber auch was aufbaut. Mhm. Du hast jetzt nicht, also was jetzt andere brauchen, um Influencer zu sein, um namenhaft zu sein, mhm. äh, brauchen, also man redet ja auf Instagram mittlerweile, also unter 50.000 brauchst du ja nicht anfangen, so ungefähr. Ja, ja. Äh, eher mehr. Ne? Ja. Also wenn man wirklich dann anfangen will, auch davon zu leben und so weiter. Genau. Aber bei dir ist es ja ein ganz anderes Umfeld, sozusagen, Richtig. weil du hast diese Zahlen vielleicht nicht, hm. aber dadurch, dass du eine ganz andere Zielgruppe hast und dadurch, mhm. dass du eben eine viel lokalere Zielgruppe hast, ja. kannst es für den oder ist es das für eine Firma eben trotzdem wert? Genau Es sind wahrscheinlich andere Firmen, ja. ähm, weil äh, bei dir wird jetzt nicht irgendwie irgendein Riesenunternehmen, ein Riesenkonzern DM. der weltweit, <lacht> ja. Ja, genau. die werden bei dir vielleicht nicht unbedingt äh, anfangen, weil damit reichen sie eben dann nur die Leute aus Hof. So Aber was ist mit diesem Schreibwarenladen in Hof oder irgendwelchen ähnlichen Geschäften? Genau. Äh, die brauchen genau sowas, um eben jemanden zu haben, der eine Vertrauensbasis mit Menschen hat, ja. wo Menschen sagen, das, was die sagt, das finde ich gut ja. und das gefällt mir und was die mir zeigt und so. und das ist dann die Zielgruppe, weil das eben Leute sind, die in Hof sind oder zumindest mal was mit Hof zu tun hatten. Genau so ist es. Ja. Ich habe
1: halt meine Nische. Bei mir ist das Prinzip, dass ich einfach eine Nische gefunden habe. Also ich mache jetzt auch nicht so massenhaft Posts, die ich raushau, äh, wie das andere Influencer machen, das ja immer Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das mhm. ist, spielt bei mir nicht so die große Rolle, sondern bei mir geht es mehr um äh, Qualität und Mehrwert, also dass die Leute zu mir kommen und bei mir bleiben, was sie sehen, oh, wie hat mir kürzlich eine geschrieben, was würde ich denn ohne deine Geheimtipps äh, machen? Ja. Mir folgen halt genau die richtigen Leute. Also da ist nichts mit ähm, Followern aus, was weiß ich, Indien oder ja. sonst was, ne? Wobei mich hat kürzlich einer auf dem Parkplatz angesprochen mit englischem Akzent aus London. Der hat hier seinen Vater besucht, der folgt mir und was total. <lacht> gut. Das war. Aber im Prinzip folgen mir genau die richtigen Leute und das sind entweder die Menschen, die hier wohnen, ähm, auch Weggezogene, die sich total gerne an die Heimat erinnern. Wo ich mhm. immer, wo mein größtes Ziel wäre, irgendjemand von denen kommt wieder zurück, weil er so überzeugt <lacht> ist. Das wäre wär mein mein tollstes Ziel oder ähm, Rückkehrer. Ja. Oder zugezogene, also ja. ähm, mir folgen einfach die richtigen Leute und die, die die Firmen hier in der Region erreichen möchten. Ja, und da kann ich den Firmen durchaus helfen, dass die hier, wenn sie entweder neu anfangen bei Social Media, das sie erstmal wahrgenommen werden, ähm, dass, dass die Leute mal erfahren, was machen die eigentlich Besonderes. Oder es, es gibt ja so, keine Ahnung, jetzt habe ich zum Beispiel gehört, es gibt... In der, Im Rahmen der Kampagne weniger Müll im Hoferland habe ich mit dem AZV zum Beispiel, mit dem Abfallzweckverband zusammen kooperiert und dann ging es um Soda Streams und äh, wie man Müll vermeiden kann, wenn man Soda Stream hat zum Beispiel und dann ähm, habe ich rausbekommen, es gibt hier zum Beispiel bei Höllensprudel die Möglichkeit, sich diese Kohlensäure aus der Region viel günstiger zu holen. Okay. und nicht in diesen <lacht> ne? und das sind dann, das sind diese Geheimtipps die die Leute dann einfach schätzen und wer weiß denn das, ja. also ne, das wissen ja. einfach wenig Menschen und das sind dann immer so die kleinen, äh, das ist der Mehrwert den die Leute von mir genau. mitnehmen Genau.
0: Es ist aber auch echt interessant, weil die Leute haben genau recht, also wer weiß denn das oder genau. das ist absolut richtig, ich merke gerade selber, wenn ich drüber nachdenke wie, also in wie vielen Bereichen gibt es das, dass man irgendwie denkt, da braucht man jemanden, der begeistert ist von einer Thematik ja. Ja, und äh, der eben das auseinander nimmt bis ins letzte Detail, um eben dann jemanden anderen darüber aufzuklären genau. oder eben da was zu teilen. So ist es. Ich denke gerade selber an jemanden, der irgendwie ein YouTuber, den ich anschaue, wenn es neue Kameras gibt, hm. die rauskommen, ja. der schaut in Details rein. Äh, das macht kein anderer, aber der für den ist das die größte Begeisterung überhaupt. Und ja. der macht auch Tests, die macht kein anderer, so ungefähr. Ja. Aber alle, alle lieben es, genau. die sich dafür interessieren und die dann den Test selber nicht machen müssen. So ist es. Und für dich, bei dir ist es genau das, man müsste, also du, du konsumierst ganz viel Information, hm. bist in Kontakt, hast ein Netzwerk, genau. kriegst Dinge mit, die normal kein Mensch mitkriegen würde. Genau. Und verbreitest das dann. Genau so ist es. Und das ja. ist ja richtig cool. Ja. Aber wie hat sich denn das verändert von vor drei Jahren bis äh, heute?
1: Ja, also vor drei Jahren habe ich noch regelmäßig auf meinem Blog www.hof-bloggerin.de geschrieben. Äh, lange Texte, die dann auch Zeit kosten, ne? Die, die mit ganz viel Herz und ganz viel Leidenschaft und ähm, die auch wirklich gern gelesen wurden. Also die Leute haben gesagt, du schreibst so schön, das liest man einfach gern. Trotzdem... Ähm, hier brauche ich das nicht erzählen. Unsere Zeit ist sehr schnelllebig. Die Menschen haben keine Zeit und auch, sind auch faul und was weiß ich. Habe ich gemerkt, besser also Aufwand und Ertrag stehen in einem besseren Verhältnis, wenn ich mich mehr auf die sozialen Medien, also auf Insta und Facebook konzentriere. Vielleicht da Videos macht die Story ist äh, unglaublich gutes Instrument. Da mhm. ist ganz viel Interaktion. Ähm, deshalb passiert auf meinem Blog so lange Blogbeiträge kaum noch was, außer ich habe mal wirklich was im Detail zu erklären, aber ich, ich finde, es steht in keinem Verhältnis. Mhm. Außer du bist jetzt jemand, der total auf Such äh, Suchmaschinenoptimierung oder so ja. ist. Ne?
0: Da würdest du aber ja wieder in ein ähnliches Problem reinlaufen. Das ist zumindest was, was ich Leuten oft sage, wenn es darum geht, äh, Social Media oder Webseite und das Ganze auch als ähm, gerade als Lokalfirma. Also wenn eben die Zielgruppe nicht alle im Internet sind, mhm. Ja, oder zumindest nicht mehr. Äh, ganz oft das Problem, ähm, sich also wenn man Suchmaschinenoptimierung auf nur Hof, mhm. das, also das bringt wenig. Ja, ja. Ja, weil wie viele Menschen suchen denn also tatsächlich? Und ich meine, es wird es sicherlich geben. Da wird es garantiert irgendwelche SEO-Experten geben, die jetzt sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht, das ist total gut, weil man kann es total gut optimieren. Ja. Aber wenn man das nicht will, ja, genau. Man ist halt vielleicht eben lieber an der Kommunikation interessiert und nicht daran jetzt da irgendwie die technische, das technische Know-how aufzubauen, um das zu machen. So und deswegen kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass Social Media ist ein viel, kommunikativerer, ja. viel kommunikativeres Medium und man hat auch eine ganz andere Connection zu den Leuten. So man kriegt ist. viel mehr Feedback. Ich habe in meinen eigenen Erfahrungen mit Bloggen auch, Kommentarsektionen bleiben ja fast immer leer. Ja, das macht keinen Fall. Spaß, ja. aber Kommentarsektionen auf Social Media, die werden genutzt. Genau. Und das ist eine richtig coole Sache. Was hast du gebloggt? Ich habe, also ich habe halt schon mit, weiß ich nicht, 2005 oder sowas, habe ich meinen ersten Blog angestellt. Ach cool. Und dann waren es halt irgendwie auch so Sachen. Also teilweise, äh, was macht man äh, oder ja, was, was erlebt man? Das hm. sind irgendwie so die Reiseblogs, die man dann früher viel hatte. Ich weiß nicht, wie es die heutzutage noch so gibt oder nicht, aber ja. ähm, das war eines. Und dann halt auch irgendwie, was man halt technisch rausgefunden hat oder äh, irgendwelche Tutorials und so weiter. Ja, ja. Das waren halt lauter so technische Sachen hauptsächlich. Ja, oder auch einfach Filme. Man hat jetzt einen Film geschaut, man macht einen Mini-Review auf seinem Blog. Hm. Das war total normal. Ja, ja. Und äh, ja, da war es aber eben also für mich auch frustrierend, eben mit Comment sektionen vor allem, dass da genau. nichts passiert. Ja. Und ich habe dann letztendlich ja auch mehr und mehr mich vom Blog wegentwickelt. Ich habe zwar jetzt wieder einen, der auf der Webseite theoretisch existiert, hm. Aber genauso wie du, sage ich, man schreibt, sich den, also man schreibt sich die Finger wund Richtig. für relativ wenig Gewinn. So zumindest bei mir. Und bei mir ist es momentan so, dass YouTube die ertragreichere Plattform ist. Es bringt viel mehr, ein YouTube-Video zu veröffentlichen, ja. als einen Text auf einer Webseite. Das hat aber auch was damit zu tun, dass einfach der Blog nicht seit zehn Jahren existiert oder seit vier oder fünf Jahren. Ja. Ja, wenn ich 500 Artikel schreiben würde, so wie ich jetzt 500 Videos auf YouTube online genau. habe, dann würde das auch anders aussehen.
1: Das ist es ja. Ganz
0: bestimmt. Also wenn jemand wenn jemand da das Händchen dafür hat, Texte zu schreiben und die dann auch zu vermarkten, weil das gehört schon auch was dazu und nur auf Suchma also sich nur auf die Suchmaschine zu verlassen, mhm. reicht meiner Meinung nach nicht. Man muss dann schon auch irgendwie versuchen, an die Leute ranzukommen. Und man ist irgendwie immer auch Influencer. Auch, ja. Also man ist... Man ist man ist Autor und Reporter oder Journalist und so weiter, aber man ist immer auch Influencer. Automatisch. Und jede Firma ist auch Influencer heutzutage ja. und muss es eigentlich sein, weil sonst schießt man sich ins eigene Knie, wenn man, das, wenn man diese Chance einfach vergibt. Richtig. Und äh, ja, da, das ist, das, wie es sich bei mir entwickelt hat oder warum ich das so gemacht habe. Und ich kann die, diesen Trend voll nachvollziehen, ja. dass auch schnelllebigere Medien, visuellere Medien sind ja, viel mehr, viel stärker äh, bei, bei dem Durchschnittsnutzer. Ähm, weil es weil, viel schneller konsumiert werden kann. So ist es. Ja.
1: ja, das hat sich ja in den letzten Jahren auch gezeigt. Ich meine, es entwickelt sich wahnsinnig schnell. Und ich sehe es ja auch bei mir selber, dass ich mir mal die Zeit nehme, einen Blogbeitrag wirklich von Anfang bis Ende <lacht> durchzulesen. Ich,
0: Man überfliegt es nur noch, Ja, oder? ist so. Ja. 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 Und ich mache es mittlerweile so, ich lasse es meinen Computer vorlesen.
1: Das ist auch nicht schlecht. Ja. Funktioniert es gut inzwischen? Das ich funktioniert gut. Also zumindest spannend. auf Englisch. Ich ah, weiß nicht, cool. wie es
0: auf Deutsch ist, aber ja. also auf Englisch finde ich funktioniert das super. Kann man einfach, also zumindest beim Mac geht es, dass man den ja. Text selektiert, Rechtsklick, Vorlesen. Ach cool. Ja. Schaut,
1: das habe ich noch gar kann nicht. Kann man sogar probieren. noch die
0: Geschwindigkeit einstellen.
1: Ja. Ich meine, da kann man dann drüber <lacht> reden, ob das jetzt eine gesunde Entwicklung ist, dass man alles immer nebenbei noch dazu machen muss, ne? Immer noch eins mhm. drauf. Ich kann jetzt Podcast hören beim Joggen und was weiß ich. Aber es nützt ja nichts, wenn ich mich querstelle und sage, ich will jetzt aber meine Texte schreiben. Genau. Wenn die Leute nicht lesen, dann bringt es ja niemandem ja.
0: was. Ja. Ja. Und vor allem, also mir geht es zumindest so, für mich ist Lesen anstrengender, ja, das als wenn so. ich es höre. Ja. Und warum soll ich mich da jetzt zwingen? Genau. Ähm, wenn ich aber irgendwelche anderen Leute, Bekannte und Freunde sehe, manche von denen verschlingen ein Buch nach dem Nächsten. Ja. Hm? Ich kann es ja. nicht, ich kann es nicht. Hm. Es ist einfach, irgendwie ist mein Hirn nicht so gemacht. Ja. Aber das hat man zumindest bei uns auch in der Schule schon gelernt, dass hm. es hieß, äh, man muss seinen Lerntyp finden. So ist und es. Und die einen hören zu, die anderen wollen es sehen. Genau. Und die nächsten also wollen es lesen. Und dann gibt es wieder welche, die wollen es anfassen. So ist es. Und so muss man halt seinen Typ finden. So ist es. Und deswegen gibt es ja zum Glück auch E-Books und Paperbacks, aber es gibt eben auch Audiobücher. Ja, und Richtig. so kann jeder finden, was er braucht, glaube ich. Genau. Und ja. ich
1: glaube, das ist ganz äh, gut, wenn man das so alles versucht, so ein bisschen abzudecken.
0: Hm. Ja. Ja. ja, Und bei dir ist es jetzt, also du hast Instagram hauptsächlich, Facebook hm. ist noch mit dabei, glaube ich. Instagram und Facebook, ja. Das sind die zwei Plattformen. Ja. Wie findest du da diesen Trend zwischen den, äh, zwischen den zwei Plattformen? Also jetzt gerade aus lokaler Sicht, weil so auf globaler Sicht würde ich sagen, Facebook ist irgendwie ja. geht immer mehr den Bach hinunter ja, und absolut. ist auch mittlerweile immer voller von... Also, zumindest ist das mein Gefühl von Negativität. Absolut. Ganz viel.
1: Absolut. Ich habe das gemerkt, ähm, wirklich mit dem ganzen Corona-Verlauf gleichzeitig, dass ähm, immer weniger Interaktion auf Facebook war. Ich war ja glücklich, mhm. dass wenigstens keine, kein Genörgel bei mir war. Ich, das ist total erstaunlich. Bei mir wird nicht genörgelt. Die okay. Leute wissen das. Also, ich habe
2: ich hab die, Hast du gut die Wissen, es gibt
1: bei mir das ist echt, ich, ich Also ich weiß nicht, liegt es daran, dass ich so wertschätzend auftrete oder dass mir einfach nur auch die Leute folgen, die da Bock drauf haben. Bei Weil die lesen, also so ein Nörgler, wenn man einen Post liest, der denkt, das ist sein. Ne? Und der folgt <lacht> mir vielleicht nicht. Aber das ist wirklich eine so gute Stimmung, da bin ich richtig glücklich. Und deshalb war ich schon mal froh. Weniger Interaktion über den Verlauf von Corona ähm, und wenigstens Nörgeln. So, ja. ne? ähm, jetzt im Moment habe ich wieder das Gefühl, es gibt so ein wenig es ist wieder so ein bisschen positiver, aber nur so ein bisschen. Aber eigentlich ist Facebook, pff, da, da wird nur noch genörgelt. Das hm. ist wirklich das ist nur noch schlechte Laune und die Leute greifen sich gegenseitig an. Erst recht bin ich dann selbstverständlich motiviert, was Positives reinzubringen. Ah,
0: das ist natürlich ja auch eine coole Sichtweise.
1: Ja, ne, das ist wirklich, das war mein Ziel. Der es wird auf so Facebook. Viel, ja! <lacht> Genau, ein Gegengewicht. Ich sage immer, ich wollte ein Gegengewicht, weil das Internet ist ein großartiges Instrument. Man kann, wurde auch gefeiert als endlich Demokratie und so weiter. Mhm. Und es gibt, wie du vorhin schon gesagt hast, genug zu kritisieren. Es gibt's immer. Wir leben ja nicht in der perfekten Welt. Es gibt immer was, was man verbessern könnte. Und es ist auch wichtig, das zu sagen. Ähm, aber mit so hängenden Schultern durchs Leben zu laufen. Mhm. Was, wem bringt denn das was? Und da wollte ich einfach ein Gegengewicht bilden. Ich wollte nicht mehr darauf eingehen, weil du weißt ja, diskutieren mit den Nörglern und du verschaffst ihnen nur Reichweite. Und ja, ne? das, bringt und das wollte ich nicht mehr. Also wollte ich ein Gegengewicht bilden. Deshalb, ich mache da schon weiter. Mhm. Ne? Facebook muss weiterhin. Ähm, ja, aber ich habe auch das Gefühl, es passiert einfach weniger und wenn, dann wird würde, dann sind sie mit Nörgeln irgendwo anders
0: <lacht> beschäftigt. Ja. So. Ja. Aber im Endeffekt, also du sagst jetzt, bei, bei Facebook bist du ein Gegengewicht und wie ist das bei, also Instagram kam ja, ich meine, gab es schon, bevor du angefangen hast, letztendlich als Hofbloggerin, aber ja. wie ist da der Verlauf? Ist das, also Verhält sich das anders?
1: Verhält sich, der? naja, bei Insta passiert vor allem in der Story ganz viel, mhm. also da, da ist richtig viel los, würde ich sagen, bei mir Und das macht unglaublich Spaß. Weil ist das so ist dann
0: auch individuelle Interaktion, oder? Dass ja. dann die Leute individuell auf irgendwelche Stories antworten ja. oder sowas. Das ist ja auch ein total geiler Trend eigentlich, dass das eben so eine, ähm, eine also dass es wieder persönlicher geworden genau. ist wenn man die Zeit hat, darauf einzugehen. Also ja. man, man kommt oft an seine Limits, auch in dem ja. Bereich, zumindest habe ich das mittlerweile ja. auch mit YouTube, wenn die Kommentare zu viel werden, dass man hm. nicht mehr darauf antworten kann, was ein, was ein total geiles Gefühl ist, ja. Ja. wenn man auch eigentlich traurig darüber ist, dass man eben nicht mehr allen antworten kann. Genau. Aber dass, da, dass die Leute da wirklich einzeln antworten oder eben Nachrichten schreiben.
1: Genau, das ist ja. das Schöne. So, und das, darum geht es ja bei mir auch. Ich meine, so, ein, so eine Influencerin äh, macht ja eigentlich nichts anderes, wie wenn du einen besten Freund oder eine Freundin hast, ähm, die sagt, ey, ich war jetzt bei dem... Asiaten essen, das war total gut. Ja. Ähm, wenn du von der. Du vertraust dir einfach ganz anders, weil du sie kennst. Genau. Und die Leute lernen mich auch kennen, indem sie mit mir auch mal privat schreiben und so weiter. Einige, bei zweien hat sich sogar Freundschaft jetzt da draus entwickelt. Also <lacht> ja, das ist ganz cool. verrückt so. Ähm, ja, und darum geht es ja auch. Also ich versuche wirklich immer auf alles zu antworten, was so viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Da denke ich mir, bin ich. Ach, dann komme ich mir so arrogant vor, weil ich denke, ich muss da antworten. Das ist so, ich muss das einfach machen. Und da setze ich mich echt arg unter Druck. Und das stresst mich dann auch manchmal, weil ich bin nicht so, oh, danke, meine Liebe, oder diese 0815-Antworten, das, das, das kannst du dir dann ersparen, sondern mhm. ich möchte schon drauf eingehen und dann. Also das kostet wirklich sehr viel Zeit, aber es lohnt sich halt auch.
0: Ja, ja. ja und
1: schon. das ist bei Insta, wie gesagt, bei der Story eine Möglichkeit, weil die trotzdem anonym sind, die antworten ja nur dir. Und wenn du dann die Antworten veröffentlichst bei den Fragestickern oder so, dann machst du es anonym, also ja. da, da passiert richtig viel. Das
0: wäre noch eine coole Sache, wenn Instagram da die Anonymität automatisieren würde, oder?
1: Oh ja, das wäre eine... Naja gut, ich bin schon neugierig manchmal. Ja, na, ich
0: meine eher so, dass du quasi beim Teilen zum Beispiel auswählen kannst, mit Namen oder ohne.
1: Oh ja, das wäre dass man,
0: dass man, Weil momentan, man hat ja das so oft, dass teilweise dann Leute ein Screen-Recording machen, wie sie durch die Antworten durchscrollen oder sowas, dann ja. hat man eh die Namen drin. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, wenn jemand da antwortet, muss er halt darauf, muss er halt wissen, dass das passieren kann. Ja. Andere machen es, ich glaube, du machst es das so, dass du die abscreenshottest und dann halt die Namen genau. zensierst. Ja. Was auch total gut ist und... und Aber wenn das sinnvoll, du es automatisch hast, das wäre wär nicht schlecht. Das wäre schon
1: praktisch. Es gibt so viel, was man verbessern kann. Es ist... Ähm, du, na klar, kennst du den. Der war ja bei den beim Hoffluencer-Treffen dabei. Der ne, Der heißt doch auch Christian. <lacht> genau, Christian, Christian Hempfling. Ja. Ähm, der hat ja jetzt einen Filter für Zum die Story. Spiegeln. Genau. Ja. Auch super praktisch. Hätte ich ich habe mich gewundert, gab es das vorher noch nicht?
0: Das weiß ich nicht. Also ich, ich würde behaupten, wenn man es auf Englisch sucht, bestimmt. Ja. Vielleicht hat er den ersten auf Deutsch gemacht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und es ist ein absolut sinnvolles Tool. Ja. Ich habe tatsächlich... Im September letzten Jahres habe ich diese, dieses Tool, womit man solche Filter erstellen kann, auch mal kennengelernt und hm. auch mal damit gespielt. Ach, das ist ein Tool? Ja, man muss da quasi ah, okay. bei, also man, das nennt sich Spark AR, also ha. Spark Augmented Reality, ah, ist ja. von Facebook selber. Ja. Und man kann eben dann dort drin quasi mit, na, wie, wie programmieren, ha. aber man kann das relativ visuell machen. Okay. Da kann man dann zu. So. Effekte anwenden oder auch zum Beispiel mit einem 3D, also wenn man 3D-Tool hat, ja. kann man dann quasi ein Modell erstellen, welches dann aufs Gesicht angewendet wird, dass das Gesicht anders geformt ist. Ja, ja. Dadurch kommen dann diese ganzen äh, Kanten an Gesichtern-Filter oder irgendwelche Horrorfilter ja. mit irgendwelchen ja. Teufelsgesichtern <lacht> oder ähnliches. Oder eben einfach auch nur Farbfilter, huh. dass man da und das kann man damit machen und dann über Facebook auf Instagram veröffentlichen. Ja, cool. Und dann ist es da verfügbar und man weiß dann auch zum Beispiel, wie oft es benutzt wird pro Tag. Und Hof von an
1: der Saale-Filter oder sowas. Kann ja,
0: die Frage ist nur immer, was macht man da? Also das ist dann das nächste ja, Problem. Ja. Ne? Also man kann alles Mögliche machen. Ja. Die Frage ist, wie sinnvoll ist es? Genau. Und dann auch wieder, was hat was habe ich davon, was haben die anderen Leute davon Richtig. und ist es wirklich was, was mehr Menschen was bringt. So ist es. Und ich finde da tatsächlich, also ich werde mit dem Christian auch bald mal ein, ein Interview führen ja. und dann wird er auch hier auf dem Podcast auftauchen, ähm, aber gerade an seinem Filter, um das mal noch, ich finde, da hat er eine geniale Schnittmenge gefunden zwischen ja. den Leuten, die ihm folgen mhm. und einem einem Need, was zumindest er stark hat, weil er sagt, er hasst es, dass sein Tattoo nicht ordentlich zu lesen ist.
2: Ah, okay. Also
0: ne, da, Weil er Schrift ja. und wenn man eben Schrift im Tattoo hat, dann ist es immer spiegelverkehrt. Hm. Oder auch T-Shirts, wenn man mit genau. Sachen draufstehen hat.
1: Ja, oder man will was zeigen. Ja. ja. Und
0: ja. der einzige Trick bis jetzt ist, man filmt es halt mit seiner normalen hm. äh, Kamera vorher und wird es dann in die Story posten.
1: Genau, aber das sieht man sehr nicht.
0: Und jetzt hat er quasi ein, ein Bedürfnis, was er selber hatte, ja. gelöst. Das ist ja. schon mal das Erste. Und zweitens macht er Content für Social-Media-Menschen äh, oder Menschen, die damit mehr machen wollen ja. und hat damit auch noch Nutzer, hm. die quasi Mehrwert durch seinen Filter kriegen. Genau. Und jetzt aus Programmierersicht kann man noch sagen, dass der Filter jetzt nicht unbedingt, also das ist jetzt kein, ähm, kein Filter oder kein Effekt, wo ich sagen würde, da braucht man fünf Wochen, bis man den programmiert hat. Hm. Na, das ist ist ja auch rein technisch oder rein rein vom Ding her, ist es ein relativ simples Ding, du musst einfach nur das Bild rumdrehen. Ja. So. Ähm, aber er hat genau die richtige Schnittmenge gefunden. Und das ist genial, ja. dass man dann eben weiß, okay, cool, das hilft mir, das hilft meinen Followern, weil die machen Content für Social Media. Und das ist was, was mir total schwer gefallen ist bei dem Thema eigene Filter auf Instagram. Mhm. Na, weil dann gibt es dann diese Filter, wo dann irgendwie hier oben am Text durchläuft oder so, dass man so random Selector oder sowas hat. Ne? Ja, ja. Äh, so, welches Lied ist dein Lieblingslied? Und dann wird da automatisch eins ausgesucht. Spielereien irgendwie. Ja. Aber Bringt es jetzt meinen Followern was? Genau. Ja, und was bringt was? Und da wäre natürlich jetzt auch wieder eine Frage. Ähm was weiß ich, was? Random lokal Firmen selector oder sowas. Und dann hat ja. man, also was weiß ich. Wenn man da, das ist aber gar nicht so einfach, diese Schnittmenge zu finden. Und ich glaube, das ist auch was, womit du wahrscheinlich viel zu tun hast, auch eben zu sagen, welche Firmen sind die richtigen, mhm. mit denen es sich äh, zusammenarbeiten lohnt. Und das ist Richtig. ja nicht nur, weil eine Firma dir Geld anbietet, auch sinnvoll, genau. äh, mit denen zu arbeiten. So ist es.
1: Ich ja. meine, du kennst es als Selbstständiger wahrscheinlich auch. mal. Das ist ja allgemein die äh, Welt oder die Welten, in denen man so wandeln muss. Also, wenn ich jetzt das mache, ich kriege kein Geld dafür, aber vielleicht habe ich einen hohen Mehrwert, der den mir meine Follower danken. Wenn ich jetzt das mache, dann kriege ich vielleicht Geld dafür, aber ähm, ja passt vielleicht nicht so unbedingt zu meinen Idealen. Mhm. Also du musst immer zu dich orientieren, was bringt jetzt irgendwie was. Da bin ich froh wirklich, dass ich eben nicht so eine Berichterstatterin bin, die dann auch noch Kritik üben muss und sich dann da auch noch irgendwie damit beschäftigen mhm. muss. Da kann ich immer, wenn mir mal jemand schreibt, hey, schau mal, das ist doch voll schade, kannst du da nicht mal was dazu sagen? Nee, bei mir ist nur positiv. Bei okay. mir ist nur, ne, ich mache Regionalmarketing, so. Aber da muss man immer so gucken, was, was nehme ich jetzt, was bringt mir was, was bringt den anderen ja. was,
0: ja. So oft gar nicht so einfach, oder? Also nee. da auch denn, denn, also diese, diese Situation, vor allem wenn es dann um so Sachen geht, irgendwie, man, man würde mehr Geld bekommen, aber man muss ein Ideal zur Seite stellen oder so. Genau. Ja. Das ist ganz schwierig, ja. merke ich zurzeit selber ganz auch ganz stark. Ja. Weil man da eben auch mit Produkttests oder mit Softwaretests und ja. die eine Firma sagt, ja, wir hätten aber hier diese Kompensation und die andere Firma sagt, das ist weniger oder sie würden es gar nicht kompensieren und dann sagt man ja, die eine Firma nutze ich selber, hm. die andere Firma nicht. Ja. Aber die, die ich nicht nutze, gibt mir Geld dafür. Und dann muss man mit seiner Integrität arbeiten. Genau. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, das ist gar nicht so <lacht> einfach. Ich meine, da bin ich wirklich froh, dass die eigentlich, also ich glaube, ich hatte noch niemanden, doch einmal, das war aber auch so überregional, da habe ich dann abgelehnt, das war mm -hmm. mir zu wild. Aber eigentlich ist es prinzipiell so, dass die auf mich zukommen. Ich sage ihnen, was ist denn gerade wichtig oder gibt es ein bestimmtes Thema oder Produkt, was euch gerade besonders wichtig ist. Und dann lassen die mir komplett Narrenfreiheit. Okay. Was ich richtig toll finde, dies, ich weiß nicht, liegt's dran, manche kennen sich halt eh nicht aus, ne? Ja. Die denken, nur, mach du, machst <lacht> das schon so, ne? Ja. Ähm, andere sehen halt, was ich so mache und denen gefällt es. Ähm, aber da bin ich froh drüber. wenn ich schon ein Thema habe, das mich persönlich jetzt nicht so total vom Hocker haut, ähm, kann ich wenigstens für mich raussuchen. Wo liegt die Leidenschaft? Was ist mit den Menschen dahinter? Also, wie kann ich das trotzdem so verkaufen? Denn hinter jedem Unternehmen steckt ja eine Leidenschaft. Hinter jed, egal was, und wenn sie Schrauben verkaufen, ist also ja egal. Ja. Irgendjemand <lacht> möchte Probleme lösen, ne? Und, und wenn, und wenn der Verkäufer lustiger Kauz ist, dann ist das doch total sympathisch so, ne? Ja. Und da bin ich froh, dass ich da wirklich Freiheit habe und einfach das so machen kann, wie ich möchte, weil sonst, das würde mich todunglücklich machen. Also mhm. wenn ich manchmal so Texte schreiben muss über irgendwas, was ich vielleicht, pff, das, da habe ich keinen Bock drauf und das vermeide ich dann auch ja, langfristig.
0: Ja. Ja. Kann ich gut verstehen. Ja. Ähm, Im Kontext von Kooperationen mit Firmen und eben dem Umgang damit, hast, also was für Standards hast du da und wie oder wie hast du dich da entschieden? Ich glaube, auf deiner Webseite habe ich sogar mal gesehen, du hast so eine Art Ethikkodex da ja. veröffentlicht. Ja. Ähm, ja, was sind, also was ist da so das grob, der, der grobe Überblick davon? Was, ja. was vertrittst du, was willst du nicht vertreten?
1: Ja. Naja, also natürlich sollen und können und müssen mir die Firmen sagen, was ihnen gerade wichtig ist. Es gibt ja aktuelle The Themen oder aktuelle Produkte oder Kampagnen oder was auch ja. immer. Das ist ja logisch. Aber ich ich könnte mir niemals vorschreiben lassen, was ich zu sagen habe. Also das funktioniert einfach nicht. Das würde man mir auch anmerken, wenn ich, wenn ich da keinen Bock drauf hätte. <lacht> oder wenn ich das so ein künstliches... Le das kann ich nicht und das macht keinen Spaß. Und das kommt dann auch nicht an. Ja. Ähm, in, deshalb bin ich wirklich froh, dass ich meistens das komplett frei gestalten darf. Ich bin auch niemand, der... Ich finde es großartig, wenn Menschen so designmäßig richtig was auf dem Kasten haben. Wenn mm. die, ähm, man sieht es ja auch an meinem Feed, da ist nichts einheitlich. Das ist, <lacht> ich versuche jetzt mit Canva gerade zumindest irgendwie so, dass es so ein bisschen optisch wirkt, aber das ist einfach nicht. Es ist nicht meine Welt. Ich bin, wir hatten es vorhin von, die einen sind auditiv gut drauf, die anderen, also visuell mhm. ist einfach nicht mein Ding. Ja. Ich fände es schon geil, wenn ich jemanden Professionelles an meiner Seite hätte, was immer Geldfrage ist,
2: ja, klar.
1: Äh, der das auch noch abdecken könnte, weil dann mhm. wäre es einfach perfekt so, ne? Aber ich habe halt nur so und so viel Zeit, ich muss Prioritäten setzen und da lege ich meine Priorität auf Authentizität. Das ist zwar so ein abgenudeltes Wort, wenn so ein. Social Media geht, aber es ist wirklich so, man sieht es ja auch, wenn man bei mir durch den Feed scrollt, manchmal kommt eine Zeit lang überhaupt nichts. Ja. So, dann hört man mal nichts von mir und das muss du ja so lernen, mir da keinen Druck zu machen. Ähm, sonst kommt nichts Gescheites dabei raus. Sonst ist es unglaubwürdig und da hätte ich auch keine Lust drauf. Also mhm. auf so Frontalwerbung wie im Hochglanzmagazin, das wäre überhaupt nicht meine Sache. Das muss mit Fehlern und mit Quatsch sein. Und ich muss irgendwas, weiß ich nicht. Den Leuten gefällt es, glaube ich, eher am besten, wenn ich die Fassung verliere. Also so, <lacht> das kennt man ja selber auch, ne? Wie ja, ja, sympathisch klar. ist das, ne? Ja. So wie jemand. Und da, da, da arbeite ich dran, dass es noch ein bisschen mehr mhm. dass ich mich das noch ein bisschen mehr traue, dass ich so mich nicht zu so ernst nehme. Das ist eine mhm. tolle Möglichkeit, sich nicht zu so ernst zu nehmen. Ja und, dann, ja, und da bin ich froh, dass die. Ähm, die Firmen das auch nicht von mir verlangen. Ja. Schau mal, jetzt mit dem Loden hatte ich zum Beispiel als letztes dieser, also Online-Shop für regionale Produkte aus dem Hoferland und die haben so einen, da steckt ja eine Marketingfirma Moja dahinter und die haben ja so ein geiles Design und alles sieht so perfekt aus und wunderschön und mhm. so. Die haben das halt drauf und die haben da ein Team dafür, mhm. ne? Aber, die haben ich durfte alles mir selber ausdenken ich habe gesagt ich habe Bock da ein Video zu machen eine Verlosung und dann haben wir jetzt das eine Video das komplett eskaliert wir haben da nur Schimpfwörter <lacht> nur irgendwelche hohe Kraftausdrücke verwendet und da könnten die Firmen ja auch sagen nee also da können wir uns nicht damit identifizieren mhm. oder so ne haben sie aber nicht gemacht Das war einfach in Ordnung und ich durfte es machen und es kam auch richtig gut an ja, ja, da bin ich da bin ich richtig froh weil also so wirklich ein ein Skript oder gar das, das
0: würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich meine, da ging es ja auch, ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst, das mit dem, wo ihr euch gegenseitig Schmerzen zugefügt das habt. Das war das mit dem zweite Video,
1: das war jetzt kürzlich. Okay, ja, das ja. habe
0: ich jetzt gerade vor kurzem irgendwie gesehen, aber halt auch ja, einfach richtig gute Integration. Ja, habe ich ja, hab auch gedacht. Also, dass man da, dass man da einfach eine ja das einfach mit einem gewissen Spaß macht genau. und das ist ja genau der Unterschied auch dass es eben dann vom Hochglanzmagazin beziehungsweise vom von irgendeinem Plakatwerbung oder sowas ist ja. dass das eben auch auf einem privaten Profil immer noch stattfindet dass genau. du immer noch eine Privatperson bist und eben nicht äh, was weiß ich was du bist nicht die Hofagentur ja. sondern du bist die Hofbloggerin genau. und ähm, so sehr man sich auch manchmal einen bisschen mehr den Agenturstatus mhm. wünscht wahrscheinlich eben ja. mit beispielsweise so Sachen wie einen Designer ja. wo man irgendwie sagt hey der Post für übermorgen, hier sind meine Daten, genau. hier ist das Bild, mach mal hübsch. Ja, das ja. wäre schon ganz geil. Das wäre geil, Ja. auf jeden Fall. Ich hab das. Also ich, ich, ich ziehe mal gerne meine, meine Parallelen, aber ich kenne es aus dem YouTube-Bereich. Hm. Ich, 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 ich persönlich hasse es zurzeit, diese, äh, diese Thumbnails zu machen, weil ich weiß, wie ja. wichtig sie sind, mhm. weil sie das Erste sind, was der Mensch sieht. Ja. Aber sie sind in dem, dass sie so wichtig sind, so verdammt wenig Platz. Und, also, oh ja die sind ja auch nur, nur auf nur auf Social Media ja. das heißt die sind auch noch nur tiny hier winzig klein irgendwie ja. man will so viel auf also man will so viel Information am liebsten reinmachen aber man, man, ja. man muss es irgendwie so reißerisch machen dass die Leute draufklicken aber auch wieder so ehrlich dass es nicht falsch ist und aha. das ist allgemein schwierig wahnsinnig.
1: Informationen einstampfen es gibt ja. manchmal so viel zu erzählen und man will das ah ja aber es ist ja, ja genau ich ja
0: wobei ja die Frage dann eben ist hat ähm, wie lang ist die Aufmerksamkeitsspanne? Ja. Muss man eben nur das 60 Sekunden Maximum haben mhm. oder kann man einen, was ich was auf IGTV es länger machen oder kann man es auf anderen Plattformen machen und so? Genau, weil man sieht ja trotzdem auch den Trend zum Podcast, dass mehr und mehr Menschen sagen, sie sind bereit für eine dreiviertelstunde Stunde oder sogar länger, das, äh, sich Sachen anzuhören.
1: Das ist total spannend. Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ich habe nicht gedacht, mhm. dass Podcasts sich so durchsetzen, dass ja. das dann so oft gehört wird. Aber ist so.
0: Ja. 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 Also, ich bin da, ich habe da absolut, mein, meine Phase des Podcast-Konsumierens ist fast eigentlich schon vor Jahren gewesen. Hm. Also, ich, ich denke mir so, jetzt ja, ihr kommt jetzt auch langsam mal alle nach. Ja. Äh, schön, dass ihr auch hier seid. Ja, ja. Ähm, für mich war das, als ich in der Schule war, schon. Ne? Vor 10, Echt? 15 Jahren habe ich Podcasts ohne äh, vor 15 vielleicht nicht, aber ich habe vor 10 Jahren habe ich intensivst Podcasts gehört. Ja, ja. Äh, und jetzt kommen so langsam alle nach. Hm. Ähm, aber ich finde es faszinierend. Hm. Ich muss aber zum Beispiel auch sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Podcast aufgezeichnet und ide idealerweise bearbeitet und äh, redaktionell irgendwie durchgemacht, dann bevorzuge ich das im Gegensatz zu irgendwie diesem Clubhouse-Trend.
1: Hm. Ja, ja. ja ich meine,
0: Clubhouse ist ein toller Trend und eine tolle Möglichkeit und neue Sachen und so weiter. Hm. Aber wenn ich die Wahl habe, eine Stunde lang dazu zu hören, wo irgendwie zufallsgenerierte Konversation stattfindet, gefühlt. Ja. Ja. Oder eben eine Sache, wo jemand sich explizit hingesetzt hat und das, da war es irgendwie, weiß nicht, mehr dabei gedacht. Hm. Dafür ist es eine andere Plattform und gibt Richtig. andere Benefits und so weiter. Genauso wie äh, ich persönlich kein drei stunden äh, auch selbst ein 20-Minuten-Video auf Instagram-TV würde ich mir nicht unbedingt reinziehen wollen, ja. weil ich andere Möglichkeiten auf YouTube habe, die ich auf Instagram nicht habe. Ähm, ja, das hast ja. du
1: kürzlich gesagt. Das war schon so ein. Ähm äh, wichtiges Argument, dass du halt auf IGTV, du, du kannst es halt nicht suchen, ne? Du findest, du findest kaum, ja. die Videos kaum. Das ist echt ein bisschen schade. Das fehlt. Ja, ja. Das geht halt bei YouTube verschwindest du nicht so leicht.
0: Ja. Ja. In dem, wenn wir da jetzt gerade bei dem Thema sind, äh, dass man da eben gibt es bei dir als als Hofbloggerin oder als dein Brand-Business es hm. ähm, da so richtig was, was ist der Plan für 2021 oder was okay. ist also wo willst du dich vielleicht entwickeln ja? ähm,
1: ich habe eine neue Sache aber das ist noch nicht offiziell das kann ich noch nicht, da, noch, das, noch nicht reden. das kann ich noch nicht so Gibt's noch ein NDA ja das wird, spa <lacht> das wird spannend also ich werde in Zukunft ähm, mehr, mehr in Richtung Einzelhandel mitwirken dürfen das wird spannend weil das einfach ähm, ja ich habe einzelne Aufträge von der Stadt Hof schon gehabt, aber so jetzt direkt mit der Stadt Hof äh, mhm. zusammengearbeitet habe ich einfach noch nicht. Das wird, das wird neu und das wird interessant. Ähm, ich möchte für mich persönlich, ich möchte mehr, ich möchte mich mehr auf Videos konzentrieren.
2: Mhm.
1: Das macht den Leuten, glaube ich, am meisten Spaß. Wobei nicht, keine hochprofessionellen irgendwas Videos. Ähm, also, also Image-Videos, das ist was Tolles, das schaut sich schaut, das schaut ja keiner an. Ne, schaut keine. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, das war provokant formuliert, aber so image Imagefilme sind Selbstbefriedigung der Chefs. Ja. Die schauen sich das selber an und finden ihr Unternehmen wahnsinnig geil, aber sonst niemand. So, ja. ne? Also das ist überhaupt nicht mein Anspruch aber trotzdem mehr Videos, mehr Live-Berichterstattung. Ich muss da ganz ehrlich sagen, mich haben da immer die Volksfestwürde total inspiriert. Die Die Volksfestwürde.
2: Ah, die Hofer ja.
1: Volksfestwürde. Weil die ja auf, mit ihrem YouTube-Kanal haben die ja immer live vom Volksfestbericht mhm. erstattet. Dann haben sie mal jemand interviewt, dann haben sie mal irgendeinen Quatsch gemacht. Das habe ich mir so gern angeschaut. Weil das, war, das hat wo stattgefunden... Äh, wo ich die Leute kenne, wo mhm. ich selber auch hingehe und so, das fand ich total toll und ich glaube, das gefällt den Leuten auch, wenn man so, so mit wohin nimmt, so heute ja. war im, keine Ahnung auf dem Hofer Wochenmarkt, aber alles ist so ein bisschen Spaß. Ich habe
0: irgendwann mal ein, ein irgendwann habe ich bei dir ein Video gesehen, wo du beim Fasching warst. Oh, irgendwie bei der Brunksitzung ja. Irgendwie sowas, <lacht> ja. irgendwie so ein Faschingszug ja. oder, oder Prunksitzungszug durch die Innenstadt oder so, Nee, ich glaube, das, nee, das war nicht die Prunksel. Das war Fasching. So. Du meinst da, in der Story mit, wahrscheinlich? Mit, ja, das kann auch sein. Auf jeden Fall mit irgendwelchen Monstern und also so, so verkleideten äh, Biestern. Äh, Was war denn das? Die haben irgendwie die Kinder entführt und so Ach, nicht.
1: nein, du meinst die, die äh, Krampusse du meinst die Perchten das die aus sein. Österreich kamen. Ja ja, ja 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 ich weiß was also du meinst. Mit so auf dem Kostüme, Weihnachtsmarkt war das. Das ja. kann
0: gut sein, ja, genau. schon, also ein bisschen her. Ja. War sicherlich nicht in 2020. Ja. Aber ja, da habe ich das auch mal gesehen und also dass du quasi auf solche schon auch auf solche Events oder eben genau. ja, lokal mit Märkten hast du gerade gesagt. Ja.
1: Das ist gerade ein bisschen schade, weil ich möchte gern von Events mhm. Berichterstatten. Ich möchte auf Veranstaltungen gehen. Es geht halt, das fällt halt gerade alles weg. Aber das ja. ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ich möchte vor Ort sein und so zeigen, wie es ist, damit die Leute mal neugierig sein können und von mhm. zu Hause aus schon mal schauen können. Oh, das ist wegen was los oder nicht oder wie <lacht> ist die Stimmung so?
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und vielleicht auch dann eben fürs nächste Jahr sich vorplanen, ja. wenn dann Sachen jährlich stattfinden. Ja. Weil das wäre jetzt so eine der Challenges, die mir sofort einfällt, ist dann das, wenn man Berichterstattung von einem Event macht. Welche Werbewirksamkeit also Werbe hat ja. das? Mhm. Weil das Event ist ja schon im Gange. Das heißt, wenn genau. man da jetzt nicht kann oder spontan morgen hingeht, oder dann muss man auch sehr schnell produzieren, ja. weil es gleich veröffentlicht sein sollte. oder ne, Da ist sicherlich, sicherlich ein bisschen eine Challenge dahinter. Absolut. Aber es gibt ja da ganz viele Sachen, die auch, du hast Märkte gerade angesprochen, die passieren ja alle vier Wochen oder so. Genau. Oder sogar wöchentlich, ich weiß gar nicht. Ja. Also das ist auf jeden Fall, also ich finde den, den Trend zu Video, das ist das, was, wo ich mir gedacht habe, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das in die Richtung mehr geht. Weil ja. Stories, ja, da ist man mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen gefestigt drin. Ja. Aber da dann nochmal eins draufzusetzen und eben da, weiß ich nicht auf YouTube vielleicht sogar mehr zu machen ja. IGTV hatten das gerade davon das ist zwar eine nette Sache ja. aber letztendlich ist es irgendwie noch nicht also es ist nicht ausgereift da aber,
1: würde mich deine Meinung mal interessieren was ähm, YouTube betrifft meinst du ähm, Menschen schauen sich auf YouTube regionale Sachen an ich bin mir da total unsicher, ob die sich das... Also es gibt schon Einzelne, ne? Und ich mhm. meine, ich schaue auf YouTube, ist ja egal was. Aber ich habe so das Gefühl, die Leute wollen dort was anderes. Aber das ist nur so ein Gefühl. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich Also interessanterweise, wenn man jetzt... Äh, der erste Impuls wäre, wer interessiert sich auf Instagram für lokale Sachen? Jetzt kann mhm. man sagen, okay, das ist vielleicht, weil es eine persönlichere Plattform ist. Ein ja. YouTube-Kanal ist normalerweise... also. Was heißt auch wieder, gibt es nicht normalerweise. Ich habe vor kurzem erst jemanden dafür kritisiert, dass sie gesagt hat, auf YouTube gibt es ja nur Mist. Habe ich gemeint, ach so, und was ist mit dem, dem und dem und dem und dem YouTuber, ja. die alle irgendwie tolle Berichterstattung machen oder Tutorials und Anleitungen wie eine Art Online-Kurs. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt Vlogger, es gibt Comedians und so weiter. Ja. Ähm, warum sollten sie Stimmt. das nicht tun? Hm. Jetzt ist die Frage, will man auf YouTube sein, um dort die Menschen zu finden hm. oder will ich das YouTube als Plattform nutzen, um genau. meine Menschen hinzuschicken. Und wenn ja. das das Zweite ist, dann ist es eh wurscht, ja. weil dann müssen die ja nicht von YouTube kommen. Aber sie haben mit YouTube die Möglichkeit, Dinge zu machen, die sie auf Instagram nicht können. Ja. Ja, sie ja, können ja, das Video stimmt. im Hintergrund anschauen. Sie hm. können auf dem Rechner das Video anschauen. Ja. Ich meine, jetzt kann man immer noch sagen, mache ich Vertikal-Video oder mache ich es horizontal? Ich weil mache, weil
1: eh immer, ich mache eh immer horizontal. Ja.
0: Aber die Frage ist trotzdem äh, möglich, weil man sagt, ähm, man, also Social Media wird ja vertikal konsumiert. Hm. Und äh, wenn man dann eben darauf eingeht und sagt, wenn 99% meiner Leute auf dem Handy sind hm. und sich das Video anschauen, dann kann ich ja vielleicht denen dieses, diesen Faktor eben auch geben. Ich habe das mal gemacht, selber tatsächlich äh, für ein paar Videos lang. Man wird dann sehr schnell dafür kritisiert, wenn man das nicht auf Instagram tut, sondern auf YouTube. Also okay. auf YouTube finden das die meisten nicht so geil.
1: Vertikale Videos. Vertikale. Ja, ja. Also
0: halt, dass man Portrait-Modus. Ja, ja. ähm, und das Problem ist, das ist einfach nicht normal. Hm. Und ein Handy kann ich einfach rumdrehen, meinen Laptop nicht. Ja, und ja. meinen mein, Laptop könnte ich ja vielleicht sogar noch rumdrehen, aber <lacht> meinen Bildschirm halt nicht vom Rechner oder ja. den Fernseher, wenn er da hängt. Ne? Ähm, von daher ist horizontales Video schon immer noch das, was vorne dran ist. Ja. Aber auf jeden Fall, ich persönlich, und ich glaube, das hast du vorhin schon mal angesprochen oder darauf hingewiesen, YouTube ist meiner Meinung nach die Plattform für Video. Hm. Oder auch Facebook. Ich meine, das ist nochmal eine andere Sache. Facebook, da ist es aber auch im Feed irgendwie verschwunden. Ja, richtig. Aber YouTube ist eine Suchmaschine nur genau. für Videos. Ja, das ist es. Und richtig. das ist was, wo äh, da ist die Integration zu Google. Hm. Man hat die Möglichkeit, die Videos in schneller anzuschauen. Man kann sie sich für später speichern. Ja, das stimmt. Na, wenn das man stimmt. Denn damit umgeht und, und äh, einen Account hat und so. Und das ist was, was andere Plattformen aktuell nicht so bieten können. Hm. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man auf Instagram nicht veröffentlicht oder das vielleicht sogar parallel postet. Äh, oder einen Trailer, sozusagen. Man macht eine 60-Sekunden-Trailer-Fassung hm. und man macht dann einfach den Link in die Bio. Das, ist auch, nicht,
1: oh ja, das ist auch nicht... Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Ja, komm Ich habe ja einen YouTube-Kanal, wo nicht viel passiert. Also da habe ich, wie gesagt, da habe ich mal die Prunksitzung besucht, dann habe ich mal meinen Mann ja, der vorgestellt. Ist ein bisschen der ist total der, da passiert halt nichts ne aber da habe ich bis jetzt immer und jetzt bei dem aktuellen Video mit der mit der Gib -Gummi challenge wo wir uns gegenseitig schnipsen und äh, das so lustig war da habe ich mir das schadet auch nichts, das bei YouTube auch mit hochzuladen. Nee. Allein, wenn die mich da mal suchen, es kommt immer mal, kommt ein neuer Abonnent dazu. Wo ich, ist ja interessant, wo kommt ja. jetzt hier weil passiert ja nichts. Ja. Aber ja, allein, das ist ja dann schon, es schadet ja, das ist ja kein Aufwand, eigentlich. Also Nö. wenn das eh schon fertig gemacht Wenn's ist. Wenn
0: es eh schon fertig ist, dann ist es hochladen und fertig. Also genau. Text und Beschreibung. Richtig. ja Und da gibt es echt ich nicht viel. Und das gen also, letztendlich ist ja auch noch Teil der genialen Sache, dass man eben irgendwann dann, wenn man denn darauf hin möchte, mit YouTube die Möglichkeit hat, das selbst zu monetarisieren, ohne dass man eben dieses Problem hat. Man muss immer mit Kooperationspartnern. Hm. Instagram geht nicht anders. Instagram geht nur durch externes Geld. Ja. Weil Fe äh, Facebook und damit Instagram gibt von dem Kuchen nichts ab. Hm. Äh, obwohl sie schon mal darüber nachgedacht haben und hm. äh, auf Facebook selber, glaube ich, zum Beispiel Videos mittlerweile monetarisierbar sind ab einer gewissen Größe, Ach, wenn, man, wenn man eine gewisse Reichweite hat, sozusagen. Ja. Aber bei YouTube ist es halt, ne, 1000 Abonnenten, 4000 Stunden muss man das Material dann kann man da auch Geld verdienen. Hm. Also es ist zumindest aus der Creator-Sicht, finde ich, auch sinnvoll, weil es einen fast unabhängiger macht.
2: Ja, Wenn ja. man da irgendwann mal hinkommt.
0: Ja, Jetzt wieder die stimmt. Frage, ob man da als Lokalinfluencer hinkommt das ist es, ähm, ja. und auch die entsprechende Anzahl von Views bekommt, weil eben da dann die Werbung ja logischerweise oder meistens zumindest von überregionalen und Richtig. großen Konzernen kommt und so weiter.
1: Genau und die Konkurrenz auch unglaublich groß ist, habe ich so das. Ja. Also ich meine, es gibt bestimmt, es gäbe bestimmt irgendwo ein Konzept, wo du dich als YouTuber oder YouTuberin ähm, so unterhaltsam verkaufst, dass, dass die dir das auch verzeihen, wenn du regional dich mit regionalen Dingen beschäftigst. Also, ich meine, ich glaube, glaub, wenn, die, wenn die dich wirklich mögen, ist es denen wurscht, ob du beim Loaden auf dem Online-Shop, ob das jetzt in Frankenwald ist oder nicht, dann ist es denen wurscht, wenn die das Spiel lustig finden oder dich als ja. Paar oder als Person. Ne? Ja. Aber hm.
0: ich finde es auch, also ich finde, das ist ein großes Thema, was ich Leuten immer in die Hand gebe oder sagt, das, das sollte man größer denken auf eine gewisse Weise, dass man sagt, man hat im Internet die Möglichkeit, alle zu erreichen. Hm. Und das ist auch eins meiner Argumente zum Beispiel. Jeder Laden, der nicht eine Online-Komponente einbaut oder also spätestens jetzt bitte schön gemacht haben sollte, nachdem wir jetzt mit Corona das und so, ähm, die Chance ist einfach unglaublich. Aber im Vergleich der, also der, der, der Schaden, ist doch verhältnismäßig gering. Ja, und ja. ich das, das Beispiel, was ich immer total geil fand, war mal, es, irgendwann habe ich das mitbekommen von einem russischen Ballett. Die kommen von irgendeinem kleinen Kaff irgendwo in Russland, hm. sind aber auf Instagram riesengroß. Ja, ja. Und haben dann dadurch, also dadurch hat diese Kompanie, diese dieses Ballettteam, hat dann Chancen gekriegt und hat dann Shows in New York und in London und richtig. was hat ich was gespielt. Ja. Die hätten das vor 20 Jahren niemals hingekriegt. Das ist es ja. Das Oder zumindest so. viel schwerer. Ja. ja, Diese Reichweite. Was hindert eben einen loden daran, überregional interessant zu sein? Genau, Weil richtig. diese Produkte werden ja nur hier hergestellt. Das heißt ja nicht, dass man sie hier kaufen. Also man muss sie ja nicht hier kaufen. Man das kann sie richtig. ja auch bekaufen, wenn man in Hamburg sitzt ja. vor seinem Computer. Ja, hm? genau. Das,
1: die Möglichkeiten sind halt schier unendlich. Also, und die sind komplett neu, wie du sagst. Also, früher hätte dieses Ballett-Team niemals die Möglichkeit gehabt, da, da irgendwie ja. äh, gesehen zu werden. Und das ist schon das ist wahnsinnig toll. Auch wenn man sich mit ganz viel Konkurrenz
0: auseinandersetzen muss. Aber die gibt es immer. Trotzdem. Ich habe aber auch da einen anderen Spruch. Es gibt die Konkurrenz, aber es gibt auch, wie habe ich es genannt, there are always new people. Es gibt mhm. immer neue Menschen. Ja, ja. Und äh, es gibt immer. Also auch jetzt für jemanden, der Läden im Umkreis bewirbt. Es gibt immer Menschen, die werden 22 hm. oder 25. Hm. Es ist ja nicht so, dass wir alle immer schon alle Informationen haben. Hm. Und jemand mit 16 interessiert sich vielleicht nicht dafür, was für genau. einen Metzger es hier in der Region gibt, weil die richtig. Eltern kaufen ein. Aber der, der wird irgendwann irgend oder der oder die wird irgendwann 21 hm. und mit 21 lebt er vielleicht alleine ja. und auf einmal ist es interessant richtig. und dann also das ist was man vergisst. Also, es hilft manchmal darüber nachzudenken, wie viele Menschen jeden Tag geboren werden. Hm,
2: das
1: stimmt.
0: Weil das nämlich alles irgendwie, also das, das wächst ja mit und entsprechend steigen, also gibt es immer neue Menschen.
1: Ja, 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 hast du recht.
0: Aber das, also ich finde, das, das vergisst man sehr schnell, vor allem wenn man in seinem eigenen Thema drin steckt ja, ja, und ja. denkt, das wissen doch alle. Ha. Warum wissen das nicht alle, dass es da ha. irgendwo lokales äh, Bienenhonig gibt? Genau, ne? ja. Das weiß ich, das müssen alle wissen.
1: Ja, ja, genau das, <lacht> genau das ist es. Das ist
0: aber keiner weiß. Ja. Und das ist wirklich was, wo man sich mal hin und wieder normalisieren muss. Das stimmt, da ja. hast du recht. Ja,
1: ja, ja das, sind so, das verliert man so ein bisschen aus den Augen. Ne? Da hat mich jemand gefragt, oder zwei Unternehmen haben mich gefragt, ob ich für sie zusammen einen Instagram-Workshop geben würde. Mhm. ich jetzt echt, pff ich bin, wie gesagt, ich bin ja nicht die klassische Influencerin, die jetzt sich eine Bombenreichweite aufgebaut hat mit totalen Strategien oder ja. so, aber ich habe mir durchaus angeeignet, was muss ich, wie funktioniert das, was was sind die groben Schnitzer, auf was muss ich achten, welche Hashtags, was, wie, ne, also mhm. wie interagiert man so, dass dann auch hier was passiert, so, ja. <lacht> wie ich die Leute. Und da habe ich erst gedacht, boah, da kämen ganz andere Leute viel besser in Frage und dann habe ich gemerkt, ich habe das dann gemacht, ähm, selbst was ich erzählt habe, war denen schon zu hoch. Mhm. Weil die das einfach noch nicht, weil die von ganz klein auf, die wo lade ich denn ein Foto hoch? Warum sieht man das jetzt nicht? Warum ist denn das jetzt abgeschnitten? Naja, du musst halt im Quadrat ah. fotografieren ah. oder hoch. <lacht> ne? Und ähm, da habe ich dann gemerkt, das, ich, da brauchst du gar nicht zu bescheiden sein. Die, du, du kannst denen auch helfen. Mit so Kleinigkeiten. Aber da habe ich mir gedacht, das sind ja Sachen, die, was ich jetzt weiß, das weiß doch jeder. so. <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Weiß überhaupt nicht ja, jeder. Ja. Ja.
0: Das, ist, also, das ist aber was, was glaube ich, ich, ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Ja. Also ich kann das definitiv nachvollziehen. Ja, Mir ja. geht es unglaublich oft so, dass man da, nie, dass man, man, vergisst, dass es da wirklich eine Skala gibt von Wissen. Richtig. Es, und, und selbst der, der ganz oben bei den 99 Prozent sitzt, hat immer noch jemanden, der was lernen kann. Aber selbst jemand, der erst 10 Prozent des Wissens hat, kann schon diejenigen oder denjenigen was beibringen, die halt 5 Prozent haben. Hm. Und so da einfach. ist immer noch 100 Prozent mehr Wissen. So ist es. Von 5 auf 10. Genau. Also da das ist, das ist absolut äh, ja, und aber das muss man, da muss man sich echt, äh, das ist nicht so leicht manchmal. Nee, das also, ist nicht so leicht manchmal. Das, also, das fällt schon sehr, sehr leicht, dass man da hinein, also in dieses Gefühl hinein verfällt, dass man sich denkt, das wissen doch alle und ich habe doch nichts da wirklich irgendwie jetzt an Mehrwert zu geben oder ja. so. Ja, ja, richtig. Und äh, das ist was, wo, glaube ich, auch ganz, also ja, da, da muss man sich einfach damit auseinandersetzen und mal mal Sagen, ja, Moment mal, wo, ja. wo bin ich hier eigentlich und, und was kann ich und was kann ich denen geben? Genau. Ja.
1: Das war am Anfang wirklich auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen hilfreich, dass ich da so wegen Oxig war und mich einfach hingestellt habe. Ich habe ja einfach im Namen einer Stadt gesprochen, mich, ich habe ja niemanden gefragt. Mhm. Ich habe mich einfach hingestellt, habe mich Hofbloggerin genannt. <lacht> Weder die Stadt wusste das, noch irgendjemand anders. Ich hatte mit den Leuten nichts zu tun, habe mich einfach hingestellt ich rede jetzt für diese ja. Stadt und äh, da musste ich echt ausblenden. Das hat mich wirklich auch nervös gemacht einfach, das ich. Ne? weil wenn dann die Stadt so auf dich guckt und du willst es ja niemanden verärgern oder willst aber trotzdem du selber bleiben und dann muss man manchmal echt erwägen. Ja, man muss einfach. Das hat wer hat das... Der Rüdiger Strobel hat es mal zu mir gesagt. Manchmal mhm. muss der Weg ein, einfacher ein wenig Gradosa, sagen sie bei uns. <lacht> und da ist schon was. Da ist schon was dran. Ja. Ja. ja.
0: Du hast quasi, du hast diesen, diesen Mut gefunden, als Stadt zu reden <lacht> oder über eine Stadt. Oder. <lacht> sure, yeah. Aber ja, ich meine, ich kann es voll nachvollziehen. dass auch dieses, so eine gewisse Angst davor, dass was, was ist jetzt, wenn da jemand das anders denkt? Yeah. Oder wenn die denken, dass das total schlecht ist, oder dass ich jetzt hier, was weiß ich, was dass ich hier jetzt Content mache, den keiner gefällt, so ungefähr. Genau. Darf ich das überhaupt? Ist ja auch noch so ein Ding.
2: Ja, ja, also genau. also
0: quasi so auch noch Markenrecht. Darf man sich überhaupt irgendwas mit Hof nennen? Richtig,
1: ja. richtig.
0: Ich meine, jetzt kannst du immer noch immer wegdiskutieren. Hof ist ja auch Hall of Fame als Abkürzung. Ja,
1: genau. Eigentlich könnte man es so. Also,
0: dann kann man sich rausreden. Ich heiße doch gar nicht so wegen Hof der Stadt.
1: Nur wegen Bauernhof, wegen, weil ich so Natur und so. Ich Ach so, mein, deshalb ja. Doch. Das
0: gibt es ja auch noch.
1: Ja.
0: Ja, stimmt. Ja. Es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten.
1: Ja, eigentlich schon. Zur Not.
0: Aber jetzt, wenn wir wieder bei Hof sind, mhm. ähm, was sind denn so, also haben wir jetzt das macher kaffee was sind denn so Macher für dich in Hof? Also die, was bewegen wollen, was was bewegt sich in Hof momentan, mhm. was für Menschen sind es, die da was bewegen und äh, wo du sagst, da, da siehst du jetzt echt so eine Zukunft und auch eine Veränderung und, und was Tolles in Hof.
2: Mhm.
1: Was bewegt sich in Hof? Ich meine, du hast ja schon das Gründerzentrum angesprochen. Das ist, das ja. ist eine total tolle Sache. Ich mir, der Herr Hohenberger ist ja jetzt nicht mehr da. Der ist ja jetzt, ach oh Gott, wie.
0: Äh, er hat die Rolle gewechselt.
1: Ja, ja, wie heißt, wie heißt denn dieses Projekt? Warum fällt es mir denn jetzt Digital, nicht mehr ein?
0: Hof, Digital oder Stadt? Genau,
1: ja, ja, ja. ja. Ich muss vorhin mal nachschauen. Ja, genau. <lacht> Aber da ist er auch super aufgehoben, weil da geht es ja um Forschung und Digitalisierung und Zukunft. Und die Vanessa ist ja auch noch da mit dir habe ich total gern Kontakt, weil da mhm. passiert immer Austausch und äh, Hilfsbereitschaft und so weiter. Die Veranstaltungen dort sind auch einfach cool. ne? ist für ja. jeden was dabei. Ja. Da bewegt ähm, sich was, ja. Auf jeden und Fall. Und auch
0: vor allem diese Vernetzung. Das ist einer der größten Punkte, den ich glaube vorhin schon mal angesprochen habe. Aber dieser Punkt, ja. dass im, im, also dieses digitale Gründerzentrum bringt, Menschen zusammen, ja. die vorher nichts voneinander wussten. Genau. Also teilweise sind es ja auch eben, weil heutzutage halt auch digital so viel läuft, dass Sachen, also dass Unternehmen nur online existieren. Die müssen keinen Laden in den Hof veröffentlichen mhm. oder irgendwie eröffnen, sondern die können eine Webseite bauen und den Leuten, die Kunden, denen ist es Wurscht, wo das herkommt. Ja. ja. Aber wir haben Leute, die verkaufen irgendwelche speziellen äh, Rollen, mit denen du Wände anmalen kannst. Mhm die speziell 3D gedruckt sind oder so. Ja. Und das ist was, wo, wo man sich denkt, das, da würde man niemals drauf kommen, wenn es nicht sowas gäbe äh, wie das Gründerzentrum. Genau. Oder auch, eine, eine wie heißt die Minks, ähm, die ähm, E-Sport-Coaching mhm. ja, ja, genau. und so machen. Sowas. Wahnsinn. Ja. ja. Also sie diese auch Vernetzung ihr. ist da wirklich einer der großen Aspekte.
1: Definitiv. Definitiv. Und auch das Know-how, das dann einfach for free
0: weitergegeben
1: wird. Ne? Dass die Leute einfach brauchen und auch gar nicht wissen wollen, wo sie anfangen sollen zu suchen, wenn sie es irgendwie... Ne? Genau. Die können es zielgerichtet dir gleich sagen. Ja, das ist so eine Institution, äh, was mich immer beeindruckt, sind Privatpersonen, die sich beruflich entwickeln, wie sie Bock drauf haben. Ähm, da gehört auch der Christian Hempfling zum Beispiel dazu, ja. der sich ja viel um den Einzelhandel kümmert oder auch einfach dem, sein persönliches Ziel, glaube ich, ist, den Einzelhändlern zu helfen, dass die sich selber auf Social Media vermarkten können. Mhm. Also nicht, wie ich die sagt, ich übernehme das jetzt mal für euch, sondern dass die selber die Skills haben. Das gehört aber auch mein Mann eindeutig dazu, mhm. weil der, ich meine, der hat vor 20 Jahren, da war, da war der mit dem Piercing und mit dem Tattoo, war noch der Verrückte. Das war ja. noch, ne? Der hat angefangen, sich einfach mit dieser Sache selbstständig zu machen und macht es jetzt so erfolgreich inzwischen, dass die aus Amerika ihn anrufen. Die, wow. Wir fahren nach Hamburg in Urlaub und die schreien über die Straße der Danny. Das ist völlig <lacht> verrückt, weil der einfach mit dieser Nische sich hier so einen guten Ruf gemacht hat und so einen Namen, ja. dass er deutschlandweit weiterempfohlen wird und das auch, er macht so spezielle Sachen auch, ne, mhm. so ähm, Implantate oder so, die äh, kriegst du nirgendwo anders mhm. oder zumindest nicht mit dem Anspruch und dann schicken die die von Österreich her. das ist Wahnsinn. Und das äh, sowas beeindruckt mich einfach. Das sind so typische Macher, die auch ja, dafür sorgen, dass auch junge Menschen mal Hof hören. Ja. Und zwar in Verbindung mit was Coolen. Ne? Ja. Ähm, ich arbeite jetzt seit neuestem so öfter mal oder rede öfter mal mit der Silvia Golden vom Stadtmarketing. Ich mag die persönlich super gern. Mhm.
2: Ähm,
1: ich weiß, ich habe noch nicht viel mit dem Stadtmarketing zu tun. Ich bin da noch kein Mitglied und so, aber bin da gespannt, wie das so die Abläufe sind, weil ich glaube, je mehr Leute aufeinander treffen, <lacht> desto langsamer funktioniert alles. Ich ich, da bin ich gespannt, aber ich glaube, die Silver Golden ist da so genau in der richtigen Position als Geschäftsführerin. Ja, ganz neu von der Wirtschaftsregion Hochfranken ist jetzt, ich freue freu mich ja immer über weibliche Unterstützung,
0: mhm, ist jetzt die wichtig.
1: Susanne Lang, diese neue Geschäftsführerin. Die hat sich vorher schon unglaublich für die Region eingesetzt und hatte aber noch nicht so die Position dazu. Die hat es einfach so gemacht, mhm. war dann auch immer einfach beim digitalen Gründerzentrum überall mit am Start. So ja. und da. da bin ich richtig gespannt, weil das die hat jetzt einfach endlich die passende Position zu dem, was sie sowieso schon immer gern gemacht hat. Ja, ja cool. Also gibt es einige Macherinnen und Macher, Könnte ich noch mehr aufziehen. die ah, ist <lacht> ein cooles Projekt. Äh, an der Hochschule passiert so wahnsinnig viel. Was hier, mhm. Das weiß auch keiner. Da würde ich gerne auch noch mehr drüber berichten. Habe ich ja letztes Jahr mal über das ISIS-Informationssystem. Mhm. Äh, äh, Moment, ich Institut für Informationssysteme. <lacht> <lacht> ähm, das ist so spannend, was hier Zukunftsträchtiges passiert. Ja. Was hier ja, jetzt gibt es auch noch
0: das Wasser und Energie.
1: Mit denen mache ich vielleicht. Also,
0: jetzt gibt es auch noch. Ja, glaube ich mal was.
1: Die haben sich, glaube ich, auch bei mir gerührt. Ja, ja. ja das ist also so. Also,
0: es ist absoluter Wahnsinn. Ähm und das
1: weiß immer keiner so, oder ja, wenige.
0: Das ist, das ist einer meiner großen Kritikpunkte von Hof. Hm. Äh, Informationspolitik. im Vergleich, also, Ja, ähm, das ist ein, also die Social Media und, und also die Kommunikation von einer Stadt und dem, was darin passiert, dass das, also das ist ein zweites Thema, das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich wollte, aber mhm. ähm, die Informationspolitik beziehungsweise der Umgang damit, dass eine Stadt oder auch ein, ein ja, verschiedene stadtähnliche oder, oder Staats, mh, öffentliche Einrichtungen, so ist mhm. das richtige Wort, ja. dass, dass öffentliche Einrichtungen tun sich unglaublich schwer damit, selbst in die Kommunikationsrolle zu treten. Ja. Und verlassen sich darauf, das machen die Zeitungen für uns. Mhm. Mhm. Und dass das aber heutzutage eigentlich die größte Chance aller Zeiten ist, Richtig. selbst das in die Hand zu nehmen. Ja. Und dummerweise ist es aber in 90 Prozent der Fälle so, dass diese Jobs von Menschen gemacht werden, die eigentlich schon drei Jobs in diesem in der Organisation haben mhm. ja. und dafür gar keine Zeit mehr haben. Richtig. Und dann haben die weder Zeit, sich dafür einzuarbeiten, noch die Zeit, den Content gut zu machen. Richtig. Und dann landen halt dummerweise auch viel zu oft äh, Bilder auf Social Media, wo ich mir denke, das hätte ein sechsjähriges Kind besser gemacht. Ja. Ja, ich meine, die haben den Benefit, dass die halt schon seit fünf Jahren mit Handy aufwachsen dann zu dem Zeitpunkt. Mhm. <lacht> <lacht> Aber, ja. aber es ist dummerweise halt so. Ja? Ja. Man kann heutzutage keinem, äh, keinem erwachsenen Menschen einfach so ein Handy in die Hand geben und davon ausgehen, dass der sich damit also oh, mit Social Media auskennt, mit Fotos machen auskennt. Da gehört eine gewisse Ästhetik dazu, mhm. da gehören Workshops dazu und so weiter, die man eigentlich besuchen müsste, um ja. sich damit wirklich intensiv auseinanderzusetzen und das zu machen. Aus meiner Sicht bräuchte eine Stadt, ein Theater, eine Veranstaltungshalle, die bräuchten alle Minimum eine Person, die eigentlich nur Social Media macht. Ja. Und da geht es dann um Video und ja, um Ähnliches. Und die sollten im Idealfall auch noch Zugriff auf Budget haben, um dann auch mal was outzusourcen, um eben das eine Video, das jetzt gebraucht wird, mal zu bearbeiten zu lassen oder Ähnliches. Also genau. da, das ist ein Thema, ähm, da könnte man so viel Gewinn draus schlagen. Äh, und also auch für die Gemeinschaft, aber auch für die Einzelnen, das sind ja teilweise auch öffentliche Unternehmen. Ja die müssen ja auch irgendwo Gewinn abwerfen oder zumindest Existenzberechtigung selbst finanzieren. Ja. Ähm, ja, das ist ein was. Und das andere, mein, ein, mein anderer großer Kritikpunkt an Hof und was ich glaube, was Hof gut getan hätte, aber das wird sich so schnell nicht verändern, weil es einfach also es ist schier unmöglich das zu verändern, sind solche Themen wie die Belebhaftigkeit der Innenstadt und die hm. und die Lokalität der Universität im Vergleich zur Innenstadt.
2: Hm,
0: hm. Ähm, wenn das, also Das ist so weit auseinander. Kein Mensch verirrt sich an die Uni. Schade. Ne? Und dadurch findet auch keiner raus, was da draußen los ist. Ja. Und ähm, wenn man das vergleicht und auch dieses Junge, also wie jung Hof eigentlich ist, wenn denn die Menschen, die an der Uni studieren, mal die Innenstadt besuchen würden. Das kann man, aber das geht einfach nicht. Das ist schade. Ne? Ja, also ja. wenn ich mir überlege, wie das im Vergleich ist, ich habe ein bisschen Zeit in Berlin verbracht, ein bisschen Zeit in, in Erlangen, äh, nicht in Erlangen, in Regensburg verbracht. Mhm. Ich meine, in Berlin ist es nicht ganz so krass, wobei auch, und auch in München ist ja der Campus auch mitten in der Stadt zumindest. Ja, in Bamberg.
1: Ich habe ja in Bamberg studiert, da geht der Campus Bamberg, über die Regensburg. ganze Stadt.
0: Ja, und, und da merkt man, wie die Leute unterwegs sind. Ja. Da, da lebt das den, also da, und die können in Cafés gehen und so weiter. Hm. Das Leben, aber das ist übrigens auch nicht nur für die Stadt Hof schlecht. Ich finde es auch für die Studenten schlecht. Ja, total. Weil ich habe in den Hof studiert, ja. Und äh, auf einen, also du hast außer der Mensa und der Cafeteria <lacht> ja. gibt es da nichts. Du kannst halt im Studentenwohnheim von Bude zu Bude vielleicht. Ja, aber man kann keinen Kaffee trinken, man nee. kann, es gibt keine Bar oder irgendwas. Nee. Also es gibt nichts direkt daneben und so weiter. Keine Ahnung, ob sich das irgendwann mal noch verändert. Dabei oder passiert ja so viel
1: an der Hofer Hochschule. Ne? Ja, passt aber nicht.
0: das Leben, also es ist, es ist wie wenn man dort nur Arbeit hat. Hm. Es gibt kein Leben Keine an der Lebensqualität. Hochschule. Es ist, es ist kein, ja. ja, das fehlt und das ist schon lange einer meiner großen Kritikpunkte hm. an, dem, an, an dem, was hier gemacht wurde. Weil, wie gesagt, heutzutage jetzt ändern, was soll da passieren? Ja. Ich meine, man kann, also das ist wieder was, wo was mir schwer fällt zu sagen, man müsste da jetzt was verändern und ich fange jetzt an, was hier zu verändern, mhm. obwohl ich weiß, dass das Ergebnis frühestens in 20 Jahren zu sehen ist. Ja, ja. Weil dann müsste man eben anfangen, um die Uni rum neue Sachen zu bauen, äh, um da Cafés einzuführen oder Ähnliches und um da sozusagen so ein zweites Stadtzentrum aufzubauen oder sowas. Also mhm. Ideen gibt es ja. bestimmt viele. Gibt es genug, ja. ne? Ja, ich Aber finde es, also da, auch so
2: ja.
1: Kommunalpolitik, ich finde es ganz schwer, sich da eine, also manche Leute setzen sich ja hin und sind sich so ganz sicher in ihrer Sache und so und so müssten wir es machen und warum haben sie das nicht oder so, ne. Mhm. Ich tue mir da ganz schwer, wirklich eine feste Meinung, ähm, in mir zu bilden, weil es gibt ja durchaus Experten und Menschen, die haben sich da Gedanken gemacht und alles ist ja so ist, alles ist ja so, wie es ist, aus einem bestimmten Grund, so, mhm. ne. Äh, da tue ich mir wirklich hart zu sagen, so und das müssten wir jetzt machen, das wäre der nächste Schritt oder so. Ne? Ja. Hauptsache, das finde ich immer, man macht irgendwas. Ne? Ja. Es passiert irgendwas. Aber ja, also würde ich mir auch schwer tun, jetzt zu sagen, was die Hochschule, wir machen jetzt das und das und dann.
0: Ja. ja, aber es ist halt auch, ja, genau, Menschen haben sich was dabei gedacht. Ja. und Und, irgend, also zumindest irgendwas. Ja. ja und, und die Frage ist dann, war das sinnvoll? Hm. Würde man da, also würde man selber damit. Einhergehen, wenn man jetzt die Wahl hätte, ob man sich dafür oder dagegen entscheidet. Uni, mir fällt ein, das war wahrscheinlich günstiges Land. Ja. Ich habe äh, die ganze
1: Zeit, ich habe kürzlich was gelesen und es war die Begründung, warum das jetzt da oben ist und ich habe es vergessen. Schade. Weil das war interessant. Das, das würde mich jetzt gerade selber interessieren, ja. was die Begründung war. Weil ich glaube nicht, dass, äh, dass die Entscheidet das einfach... Gessen oder übersehen haben das ja. Die, da gehe ich davon aus, dass das ne, ja, schon auf dem ja. Tisch lag und wurde dann, aber bin ich noch, sind also los, mir, zu
0: jung, aber nicht mitbekommen. Nee, genau. Also mir fällt leider halt nur ein, mir würde als, also rückblickend oder ne, aus meiner eigenen Sicht. Ja günstiges Land, weil es wahrscheinlich nur Felder waren. Vermutlich. Viel Platz, dass man auch expandieren kann, wenn mhm. man das irgendwann möchte. Ja. Und ich weiß nicht, ob es den, äh, äh, den den Beamten-FH-Campus ob es den schon gab, dass man eben gesagt hat, man kann da quasi kooperieren von mhm. Anfang an. Ja. Ähm, dass das alles naheliegende Gründe sind. Aber ja. aus meiner Sicht fehlt eben das Leben. Hm.
2: Äh, Na, allerdings.
0: Und ähm, das ist sehr schade, Einerseits, wie gesagt, für die Studenten, andererseits aber eben auch für die Stadt Hof, weil man dadurch nicht merkt, dass es eigentlich ganz schön viele Studenten hier gibt. Dabei äh, ist
1: es doch gar nicht so weit weg von der Stadt, oder? Das ist schon. Oder kommt einem das, also mir kommt es so gar nicht weit weg? Es von.
0: kommt halt darauf an. also ich meine, nicht jeder Student fährt Auto. Aber Wenn den man kann dann da oben doch kostenlos Bus fahren. Bestimmt bestimmt Oder? ja aber dann fährt man auch wieder weiß ich nicht Viertelstunde 20 Minuten mhm. bestimmt Minimum ja, ja. und dann habe ich ja das Problem ist <lacht> jetzt sind wir ein bisschen hier in dem Spitching. <lacht> ähm, nee das Problem ist dann äh, Fahrpläne oh ja ja ich komme nach also ich hatte das also ich habe es extreme erlebt das war nicht da ist nicht unbedingt Hof dafür verantwortlich ich hatte es mit Bad Steben wenn man ins Kino gegangen ist bei einem Film in Überlänge musste man mhm. Viertelstunde vorm Ende gehen damit man den Zug erreicht um mhm. wieder nach Bad Steben zu kommen ja. welche
2: <lacht> mhm. ja. welcher
0: Mensch ist auf die Idee gekommen, den Zug zwischen Hof und Bad Steben um halb elf enden zu lassen? Ja. ja. ja das Le und das am Wochenende. Ja. Das Leben hört dann nicht auf. Nee, ja? nee. Und das ist echt mies gewesen. Und ähm, ich, also ich bekomme es momentan nicht mit. Ich weiß nicht, wie die Züge und Busse heutzutage in Hof sind. Ich kenne es äh, nur auch
1: aus meiner eigenen Jugend. Das Spät -die war dann... 23.11 Uhr 11 ja. oder so.
0: Und, Weiß ich nicht mehr genau. Und dann ist aber auch gewesen und dann muss ja. man bis nächsten Morgen um 5 irgendwie warten. Genau. Ja, und nee, das das sind so Sachen, das, das geht nicht. Ja. Also das, das geht nicht und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich geht auch so, also gehen auch so Sachen nicht wie die Frequenz, ja. Ja, dass man irgendwie einmal pro Stunde war das zwischen Hof und Bad Steben. Ich kann das logistisch verstehen, warum das so gemacht wird. Dass es nicht genügend Menschen gibt, die man transportiert und so weiter. Ach, ja. Aber die Einschränkung und der gerade auch der Kontrast zur Lebensqualität, die man dann e verspürt, wenn man mal in der Stadt wohnt, wo alle Viertelstunde, das reicht ja schon oder auch meinetwegen auch alle halbe Stunde, ja. ist auch schon besser als nur einmal die Stunde. Wie gesagt, logistisch gesehen vollkommen nachvollziehbar. Das ist auch eins der großen Themen, wo dann immer die Stadt, also die Großstadtkinder und so, mhm. zwecks Klimawandel sagen immer, es sollen doch alle ihre Autos abschaffen und so weiter. Mhm das mag in der Großstadt funktionieren, da bin ich voll dabei, ich ja. brauche auch kein Auto, wenn ich in Berlin wohne, ja, da reicht es, wenn ich mal ein Carsharing habe oder so, ne, genau. dass ich mal für diese eine Fahrt und so weiter, kann ich alles nachvollziehen. Das zieht nicht auf dem Land. Nee. Das wird auch nicht ziehen, weil ähm, das geht nicht. Nee, also, wie
2: viel,
1: 20 Jahre, wie lange muss man warten, bis dann die autonomen Shuttles endlich funktionieren? Das ist doch die Lösung. Ja. Das
0: sagt man. Wobei dann auch wieder das Problem entsteht, dass nicht alle zum gleichen Ding hin müssen. Oh. Und da, also ich denke, dass autonome Autos, Tesla und Co., wie sie es ja gerade entwickeln, oh. ähm, dann auch die Vermietbarkeit von diesen autonomen Autos, dass die von alleine kommen können und dann auch mal nur vier Personen transportieren oder so. Ja, ja. Ähm, dass diese Individualität, die werden wir gerade auch eben wieder auf dem Land brauchen, hm. weil so viele Bushaltestellen können wir gar nicht einführen. Ja. Und ich glaube nicht, dass, also gerade mit autonomen Shuttles, wird jetzt der Mensch nicht anfangen zu sagen, ja, die nächste autonome Shuttle-Station ist hier einen Kilometer von hier aus, da laufe ich jetzt hin. Mhm. Statt mein eigenes Auto zu nehmen? Ganz bestimmt nicht. Nee, das aber also Ich finde es ja auch da, das ist wieder was, wo ich sagen muss, super interessant, Hof als Pilotprojekt oder zumindest oh ja. irgendwie her mit diesem, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, wenn ich meinen Spaziergang irgendwie durch die Stadt gemacht habe, diesen, diesen Bus, cool. der da von alleine fährt. Ja. Ich glaube, da sitzt immer noch jemand drin. Noch Soweit sitzt, ich das weiß, also
1: ich habe bis jetzt zumindest noch nicht gesehen, dass er leer war. Aber die ja, ich habe ja eine Person
0: gesehen. Also eine Person sitzt immer mit drin, ja. die irgendwie das noch kontrolliert und beobachtet und genau. eingreifen kann. Aber das wird richtig spannend. Hm. Also da ähm, gerade, also ich glaube auch gerade für also gerade für ländliche Regionen sind diese autonomen Shuttles und autonome Autos auch irgendwann, ja. wenn die mit diesen Straßensystemen klarkommen, weil St also Städte, äh, Quatsch, Autobahnen sind viel leichter. Ähm, rein von der, ja. äh, von der Technik her. Wenn die damit mal, mal klarkommen mit Innenstädten oder mit Stadtverkehr, mit Landverkehr äh, und so weiter. Es ist super, super spannend und ich bin, bin super begeistert, dass es da weitergeht, mhm. dass es da Entwicklungen gibt und was sich da tut, ja. ist, ist genial. Und ich meine, ja, da äh, hoffen wir mal, dass das dann eben auch vielleicht dazu beiträgt, eben ähm, den Ort Hof-Uni, Hof-Innenstadt, Verbindung irgendwie nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Und ähm, mit solchen Sachen wie dem Avala findet man jetzt zumindest ja wieder was, was auch irgendwie so die Brücke geschlagen hat zwischen ja, den beiden ja so Locations, weil das ist, ja. genau, das ist genau dazwischen. Genau. Ähm, das finde ich auch so eine total interessante Wahl an, an der Lokalität für ja. dieses, ähm, wie nennt man das eigentlich, Kulturgrundstück oder so? Oder der Verein? Ja, Eventkultur. Event -Kultur ja, Eventkulturverein. Verein, Ort, <lacht> Container. Okay, ja. ja, aber auf jeden Fall, also das ist eine tolle Sache. Und ich glaube, dann gibt es ja noch die Kult Kulturfabrik, heißt sie? Die Filzfabrik. Filzfabrik, genau. Ja, ja. auch also Kulturveranstaltungsort. Bisschen... Genau. Und ich fand auch die äh, ganz toll an Events und Dingen, die hier passieren, das Textil oder Textil. Hoftext. Te Hoftext, genau. Oh, großartig. Ganz genial als Event und äh, was da an Kunst. Warst du schon mal auf vielen Tagen? Ja, klar.
1: Ich Erst zwei, einmal? Erst? <lacht> einmal. Ich habe ja erst einmal die Zeit genommen. Ich dachte immer, dass in, das ist total versnoppt, das Event. Habe ich echt gedacht. Aber
0: das ist doch das Geile.
1: Ja, eben. Das <lacht> macht ja
2: voll Bock.
0: Da
1: zwischendrin rum und dann zieht man sich. Also, ich finde das so geil. Das ist einfach die Parallelwelt, das ist so Wahnsinn.
0: Ich finde es so geil. Und wenn man nicht hingeht, um einen Film zu schauen, das ist vollkommen egal. Wenn man huh. nur in, innerhalb der Zeit der Hoftage in der Innenstadt zu sein, ja, ja. zu erleben wieder, also klar, war letztes Jahr wieder schwierig, aber ja. wenn das wieder geht, für mich dieses, also es hat ein gewisses elitäres Gefühl, ja, ja. und ähm, man hat das Gefühl irgendwie, dass Hof ein bisschen versnobter ist zu der Zeit, ja, ja aber, ich aber find, auch betrunken versnobt, das ist, <lacht> ist total witzig, ja, und und man hat auch irgendwie so ein, also ich persönlich habe das Gefühl, es ist es gibt ein gewisses edles Gefühl, hm. ja. ähm, die Filmtage. Das ist Kleidung, Kreativität, weil mhm. ich glaube, also das ist halt auch wieder dieses: da, da sind viele Kreative aufgrund dieser Kollaboration von Filmen, logischerweise, total. Redakteure, Schauspieler und so weiter. Ja. Die haben einen total interessanten Kleidungsstil. Mhm. Die Cafés sind genial wie sie voll sind und so weiter. Ja, und die ganz Kinos, andere
1: Menschen sind einfach unterwegs.
0: Ja, ne? und auch, auch in den Kinos ein Leben, das ist der Wahnsinn. Also ich bin ich bin großer Fan von den Filmtagen. Ähm, manchmal sind die Filme ein bisschen weird. Das ist das Einzige. Ja, Aber das ist halt auch, man, man sieht mal was, was man sonst nie sehen genau. würde. Und manchmal muss man auch mal rausgehen ja. aus dem Film, wenn es einem gar nicht gefällt. Ja. Aber auch die, die, die Integration von Kurzfilmen, es ist genial. Also ich bin großer Fan von den Filmtagen, ja. muss ich absolut sagen. Und äh, ja, Hoftext, Filmtage, lauter so Events mittlerweile, wo man echt sagen muss, da hat sich was verändert. Ja, Kulturmäßig ist Und da, hier da schon einiges gibt's los. Gibt es wirklich was. Ja, ja. Ja. Das ist
1: also Kultur haben wir schon hier ganz schön. Ich, ja. ich finde es richtig toll. Es ist aber halt, wie du es vorhin schon gesagt hast, man muss es halt schön machen. man muss Das, das ist jetzt nicht das... Äh, wie beim Volksfest zum Beispiel, dass die Massen jetzt irgendwo hinströmen, ins mhm. Galeriehaus oder ins, äh, in die Filzfabrik oder sonst was. Ja. Das ist schon so was Ausgewähltes und man kriegt es nicht dauernd immer wieder frontal so sich daran erinnert. Ja. Aber ähm, das macht es ja auch so persönlich und es macht einfach wahnsinnig Spaß und dann bringen die Leute sich selber ein und es sind besondere Locations, die Leute dürfen selber kreativ sein. Das ist ja mhm. sowieso, dass man darf hier selber kreativ sein mhm. und muss sich auch nicht so unglaublich vergleichen. mit. Also ich stelle mir das in Berlin einfach so anstrengend vor. <lacht> weißt du, was ich meine? Dieses, uh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, dieses Hipstertum, wo du, mhm. wenn du schon mal, wenn du nicht Veganer bist, bist du eh raus. <lacht> das geht gar nicht. Und wenn du nicht schon mit einer Marketingfirma Praktikum gemacht hast, auch nicht. Und das ist, also ich stemme das schon sehr, sehr, das ist wieder eine Art mm. Versnobtheit. da könnte ich nicht damit
0: leben. Ma, wenn man da, also du bist sozusagen so auf dieser Weltbühne, ja. äh, musst auf die, also musst, die, die, die Competition ist ja auch viel krasser. Ja, ja. ja, weil dann eben in Berlin zieht halt der, der das Designstudium gemacht hat, auf Instagram volle Kanne an dir vorbei. Mhm. Äh, und hier kannst du eben noch mit anderen Dingen da. Oder mit, mit anderen Werten äh, trumpfen.
1: Hier kannst du dir auch das verrate ich dir jetzt mal. Du kannst, wenn du hier lebst, kannst du auch bei der Großstadt abschauen.
0: Mhm.
1: Du kannst gucken, was da schon gut funktioniert ja. und das dann auf hier anwenden, mhm. was total super ist. Ja. Also es ist total praktisch. Du kannst <lacht> schauen, was funktioniert bei dir. Okay, und ich mache das hier und bin damit voll neu und voll ja. von dabei. Das ist, ja. echt, das ist echt praktisch.
0: Ja. den Gedanken habe ich tatsächlich mal gehabt, auch mit Beratung, wenn man sehr viel im amerikanischen Bereich unterwegs ist. Ne? Hm. Dann ist halt Social Media zum Beispiel ist schon vor fünf Jahren vollkommen normal gewesen und dann hätte ich diesen Zug hier nehmen können. Und man kann dann hier sich genau, man, ja. man kann sagen, ich führe hier was ein und die sagen alle, was bist denn du für ein
1: neuer Mensch? Genau, <lacht> genau so. Genau ja genau. Also von quasi von Amerika nach Berlin, von Berlin dann
2: nach Hof. Genau. Ja. ja.
1: Da darf man sich aber auch nicht zu schade sein.
2: Nee. Also,
1: ne? So, mhm. früher hieß es ja dann, du bist der Nachmacher, aber nee. Ich habe mein Vater hat, ich glaube, waren waren es Chinesen? Ich glaube aus China. Bei mhm. meinem Vater in der Firma, der hat in der, äh, in der Firma gearbeitet, die haben Schals hergestellt und dann kam, haben sich irgendwelche Chinesen gemeldet und waren super stolz, weil die das geschafft haben, die, diesen einen Schal genau so herzustellen, mhm. dass du quasi den Unterschied nicht mehr gesehen hast. Und die waren total stolz ja. und die Firma war aber voll sauer. Ja, und die sind ja. aber, die, die finden, <lacht> es ist viel schwieriger, etwas nachzumachen und nachzubauen, äh, wenn du das selbst herstellst. Mhm. Also es kommt aber da auf die Kulturen. Man darf sich da echt nicht zu so schade sein. Also ja. Warum soll ich nicht machen, was woanders gut funktioniert? Ja. Und dann vielleicht noch eins oben drauf setzen. Ja,
0: und vor allem, wenn man dadurch niemanden was wegnimmt. Das ist
1: halt unsere Kultur. Unsere Kultur ist halt auch schon manchmal, ne? Also ja. Und Fehlerkultur ist jetzt sowieso nicht vorhanden. Das wäre wieder ein ganz neues mhm. Thema. Das
0: Nee, aber aber ja. dir muss ich das nicht erzählen. Nee, du bist ja ein bisschen rumgekommen. Ja, mit, dem, mit, dem, mit dem Herholen, mit diesen, mit diesen anderen Sachen herholen, ähm das ist was, wo, wo man ja wirklich niemanden was wegnimmt. Nö. Also, da jetzt hier irgendwie eben zu sagen, man übernimmt diese Social Media Dinge. Ja. Kein Hofer würde eine, also kein Hofer würde einem lokalen In Influencer aus Portland folgen. Ja, okay. Das ist nicht der Sinn der Sache. <lacht> so ja, ist aber es. so kannst du eben die Techniken übernehmen oder da neue äh, Ansätze mit herbringen, die man vorher hier noch ja nicht hatte. Ich weiß nicht,
1: kriegst du das auf Instagram so mit? Ähm, ich krieg das Gott sei Dank immer nur erzählt. Mhm da scheint aber auch so eine Neidkultur zu herrschen.
0: Also schon, aber es kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Ja, Also ich habe ich hab zum Beispiel auch schon mitbekommen von einem speziellen Fall, wobei, ich, also das ist halt nur, man kriegt ja von diesen Abermillionen Dingen immer Aha. nur kleine Sachen mit. Aber ich habe mal was mitbekommen, wo zum Beispiel eine ähm, ich glaube es war eine Yoga-Influencerin hm. und die hat gesagt, äh, sie hat, ein, hat jetzt eine andere Yoga-Influencerin, hm. die kopiert jedes Bild eins zu eins. Also da wird jede Pose wird exakt nachgemacht, ja, der Text ja. ist nahezu identisch, hm, ja. aber sie macht natürlich, sie macht das Foto selber. Ja, ja. ja Die andere Influencerin. Ja, ja. Aber es ist halt die, die Logistik dahinter hm. wird komplett kopiert. Hm. Ja, Und ja. das ist was, wo halt schon, wo man sagen muss, also irgendwo passt was nicht. Nee, ne? das ist nicht okay. Ähm, und dann ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern äh, kollaborat inwiefern arbeitet man zusammen, inwiefern weigert man sich. Ja, ja. Ja, wie äh, tut man sich abstoßen oder sowas. Und wo, und wo sagt man einfach, ich, ich mache jetzt mein Ding, mhm. du machst dein Ding und wir sind in der gleichen Nische unterwegs, aber wir können uns gegenseitig helfen, weil uns wird keinem was abgenommen, genau. wenn wir uns vernetzen. Ja. Ja? Und das, ich, ich verstehe die, die Angst schon auch teilweise. Ähm, ich habe jetzt, was weiß ich, wenn, wenn ich auf meinem Kanal in YouTube auf Englisch über Technik rede hm. und ich hole mir jemanden, der das Gleiche macht und dann tut man Kollaboration machen hm. und dann, denk, also dann ist die Angst, vielleicht denken die, der ist besser als ich. Dann folgen hm. die dem und hören oh, auf, mir zu folgen. Ja. Ja. Oh, Aber was ist denn, wenn es andersrum ist? Ja. Und was ist, wenn sie einfach beide anschauen?
1: Ja, und was ja? ist, wenn das einfach nur ein Feedback dafür ist, dass du was verändern musst? Ja. Oder dass du vielleicht, ne, das ja. ist so. Ich denke immer, das ändert auch nichts dran, dass ich mich auf meine Sachen konzentriere. Mit Neidkultur habe ich nämlich vor allem gemeint, dass sich gegenseitig schlecht gemacht wird, mhm. dass da ein unglaublicher Aufwand betrieben wird, sich gegenseitig mies zu machen oder sich ins Nest zu kacken, auf Deutsch gesagt, <lacht> ne, wo, wo ich nie auf die Idee kommen würde. Das verstehe ich nicht. Mhm. Wenn du merkst, jemand anders gräbt dir das Wasser ab dann musst kannst du doch nur bei dir ansetzen. Es nützt doch nichts, ja. gar nichts, wenn du den anderen schlecht machst. Es nützt ja. nichts. Und das habe ich schon das Gefühl, dass das bei Insta, da gibt es schon ein wenig so ein paar
0: hm.
1: biestige Menschen,
0: die da rumlaufen. Hm. Doch, bestimmt. Ja, aber auch gerade, weil man halt heutzutage mitbekommt, was, was äh, wie die, also man kriegt von den Leuten sehr viel mit. Das heißt, man kriegt auch ihre, ihre Fehler mit sozusagen, hm. wenn man dann sie als Fehler überhaupt identifiziert. Ja, ja. Weil da ist man ja auch immer eine subjektive Meinung. Und das sehen nicht alle gleich. Ja. Ähm, aber da, ja, auch es ist mies, aber irgendwo muss man da versuchen, drüber zu stehen. Klar. Viel mehr hat man ja auch da als Chance nicht. Na klar. Na? Aber schön wäre es natürlich, wenn das einfach akzeptiert wird und wenn jeder irgendwie in, seiner, in seinem Dasein akzeptiert wird. Oder wenn man darüber redet, dann wenigstens als Diskussion und nicht irgendwie immer nur äh, so ein externes Finger zeigen.
1: Richtig. Ja. Genau.
0: Ja. Genau. ja.
1: So, das zum, noch nochmal zum Thema. Jetzt haben wir von Facebook durch den Dreck gezogen. Instagram ist auch nicht ohne. Gibt es auch.
0: Nein. <lacht> da läuft es nur subtiler ab. Genau. Die, <lacht> sind, die sind etwas, äh, wie nennt man das? Etwas abgehobener. Nee. Hm, vielleicht. Snob snobbigere, auf, auf eine snobbigere Art, hinterlistigere Art. Hm,
1: so könnte man das <lacht> vielleicht sagen. Ja, ja. ja.
0: ja aber ich glaube, wir haben einen guten Querdurchschlag von äh, den Anfängen des Blogs über die hofer mache und was es hier so alles gibt mhm. und Social Media, was da sich verändert hat und wie man damit umgeht momentan. Denke ich auch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.
2: <lacht>
0: ich denke, damit haben wir einen ganz guten Runden, äh, eine ganz gute runde Sache gemacht ja. und können hier einen Punkt setzen. Mhm. Eine Frage habe ich aber noch übrig. Wenn man jetzt hier so den hofer Raum sieht, hast du ein, zwei Menschen, wo du sagen würdest, da sollte ich mal Kontakt aufnehmen, um auf einen Podcast einzuladen?
1: Habe ich ein, zwei Menschen, die du Und Macher Christian nicht, der ist Kaffee. eh schon dabei. Der Christian ist eh schon dabei, ne? <lacht> <lacht> Macher Kaffee. Und auch
0: warum? Also, was, was machen ja. die das dass für dich interessant? Ist?
1: Macher Kaffee, Macher Kaffee. Ich, irgendwie ist mir spontan das 6 Grad Cooler eingefallen in Schwarzenbach. Okay. Die, weil die hängen mit der Scherteria, mit Anna Blume zusammen. Also die machen ganz verschiedene Sachen und haben auch noch ein kleines Café, wo sie ähm, ganz, also die sind unendlich nachhaltig vor allem. Mhm. Ähm, stellen ja auch Klamotten her und äh, Decken und Textilien halt. Das wäre vielleicht mhm. auch für deine Frau mal ganz interessant. Die macht <lacht> ja jetzt Yoga-Kleidung macht die ja, ja zusammen, ne? Ähm, haben da so den Nachhaltigkeitsgedanken. Ich, irgendwie sind mir die jetzt spontan eingefallen. Mhm. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Das war
0: 6 Grad Cola. 6
1: Grad Cooler heißen die, ja.
0: Also Cola wie das Gefängnis oder Cooler?
1: Cool. Cool, ja. wie die Kälte. Ja. Okay. Genau, 6 Grad Cooler heißen die. Genau, okay. die sind in Schwarzenbach
0: Jawohl. und
1: ähm, haben da quasi ihr kleines Café eröffnet, wo sie sowieso schon ihre
0: Textilien verkaufen. Genau. Na. Das ist auch ein cooles Konzept, das überhaupt so miteinander. Ja, also da eben zu sagen, wir machen jetzt hier einen Laden, da kommt ja kein Mensch. Aber wenn du einen Kaffee hast und zusätzlich ja. das anbietest, und ich ja. nehme an, dass die dann wahrscheinlich auch online vertreten sind, genau. muss ich mir mal angucken. Ja, sehr ja. schön.
1: Ja, auf jeden Fall. So, und was würde mir denn, wer ist denn, ach, ich glaube, ich nehme einfach meinen mein aktuellen Kooperationspartner, weil ich den cool finde. Okay. Ähm, das ist nur eine kleine Kooperation Das ist auch noch ein kleines Unternehmen Und zwar ein neues kleines Taxiunternehmen Bei uns Aha. Ähm, Modi heißen die Modi Modi M-O-U-D-Y Und da steckt ein sehr junger Mensch dahinter Mohammed wie alt? 23 glaube ich ja, 23. Okay. hat hier studiert, ist hier aufgewachsen, liebt Hof und will einfach Hof digitalisierungsmäßig voranbringen. Also, der du kannst die Taxi, hast du gewusst, dass du Taxis bei uns nicht online buchen kannst? Nee. Das also ist immer noch alte Schule. Okay. Also es gibt so eine App, die heißt Taxi.de. Ich glaube, darüber kann, geht es schon. Ja. Aber die unsere etablierten Taxiunternehmen haben, glaube ich, gar, gar nicht die Möglichkeit.
2: Mhm. So. Ähm,
1: also du kannst Online-Taxi buchen, du kannst deinen Standort mit angeben, du kannst äh, im Voraus zahlen. Ne? Das, du mhm. hast eine gewisse Sicherheit. Und es ist das erste Unternehmen, und da wollte er einfach, das hat nicht <lacht> viel Sinn es hat nicht viel Sinn, <lacht> aber er ist einfach, seine Ehre hat gesagt, wir müssen in Hof die Ersten sein, wo du mit Kryptowährung bezahlen kannst. Das ist so geil. Ab 50 Euro, also werden nicht viel beanspruchen, aber wollte einfach. Und ja. er hat auch lauter so laute verrückte Ideen und das könnte man noch machen und das. Und ich glaube, das ist auch so ein junger Mensch, der der könnte ja jetzt auch weggehen, aber der will halt hier sein und ja. will hier sich einbringen mit ja. was Neuem. Und es ist bestimmt auch nicht leicht, neben den etablierten Taxiunternehmen sich dann durchzusetzen.
2: Mhm.
1: Und äh, ich mag immer
0: ich, einen kleinen Rebell. alles,
1: was genau, alles was gegen das <lacht> Establishment ist, finde ich erstmal gut.
0: <lacht> ja, ja. Weil es auch also bringt Veränderung, ja. bringt Entwicklung meistens ja, auch und da, da gibt es dann Bewegung. Genau. Und das die stößt ja auch was an, dass dann eben andere und ich meine, das, wenn wir jetzt gerade im Thema Taxi, ist man ja dann auch ganz schnell bei Uber, wie sie es in Amerika revolutioniert haben genau. und ich meine, wie das jetzt in Deutschland hier damit weitergeht, das wissen wir ja noch nicht so richtig, aber da kann man auf jeden Fall äh, was bewegen und da ist sicherlich Revolutionsbedarf, richtig. vor allem, wenn man in einer Stadt wie Hof noch nicht mal das online buchen kann oder auch mit der Handy-App oder sowas, genau. äh, das einem schwerfällt oder schwer gemacht wird. Das ist sowas, wo ich mir denke, das, da braucht man wirklich viel hier hm. in der Gegend. Da, da gibt es viele Dinge, die jetzt aber auch durch die Corona-Krise schnell wachsen konnten und mhm. auch gewachsen sind. Und mit mussten. Click and Collect und Auslieferdiensten und so weiter. Richtig. Da hast du ja auch schon diverse Male drüber berichtet. Ja. 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 Sehr schön. Dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Ich
1: bedanke mich. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, bin, bin gespannt, wann es dann online geht.
1: Ich
2: auch.
0: <lacht> und äh, ja, an alle, die jetzt hier irgendwie zugeschaut haben oder zugehört haben. Es wird auch weiter Episoden geben äh, in verschiedensten Themen. Ich werde vielleicht diese Gäste, die du angesprochen hast, werde ich mal kontaktieren und versuchen, dann Kontakt da aufzubauen und hier mit reinzuholen, um das weiter am ja, Laufen zu halten und machen. Ja. Einfach voranschreiten und Los geht's. Cool, bin ich gespannt. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Danke auch. Gut.